0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um Redomas Cast. Sejam
2: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Eu sou Bianca Hatt e esse é o programa especial de quatro anos do projeto Redomas. Uhum. Já me
3: perdi. Eu nem acredito
1: que o Projeto Redomos já tem quatro anos, parece que foi ontem que a gente começou. Durante esse tempo a gente tem testado formatos diferentes, publicado muitos materiais no nosso site e desde o ano passado investindo bastante no nosso podcast. Meu sentimento é de profunda gratidão. Gratidão por fazer parte de tudo isso e principalmente pelas pessoas maravilhosas que eu conheci por meio desse projeto. Mulheres que organizam ou já organizaram o Projeto Redomas em algum momento. Elas não só me ensinaram a como fazer isso aqui, mas também me ensinam muito sobre a vida. Obrigada.
3: É a gente, é bruto, é cocair, assim,
1: e nesses quatro anos, uma das perguntas que a gente mais recebeu foi Dá pra ser cristã e feminista? Hoje a gente pretende responder essa pergunta de uma vez por todas. A gente já viu outros podcasts falando sobre o tema e o que eles geralmente têm em comum é a ausência de mulheres cristãs que se denominam feministas. Aí a gente resolveu inverter essa lógica e fazer um podcast recheado de mulheres cristãs e feministas para mostrar como que elas fazem esse diálogo. Então, dá para ser cristã e feminista? Dá sim! E hoje a gente vai provar isso. A gente sabe que esse programa ficou longo. A ideia nem é você ouvir tudo de uma vez. Ouve com calma, vai ouvindo no seu ritmo. Tem muita coisa legal dentro desse programa. Só não deixa de ouvir. Ele é um programa de fato muito especial e a gente tentou colocar o máximo de conteúdo e de participações e de coisas legais dentro desse programa. Então aproveite no teu tempo. Sempre dou o meu jeitinho
3: É bruto, mas é carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque
1: Deus me fez assim Dona de mim Antes de irmos pra nossa conversa a gente precisa falar sobre a definição de feminismo. Feminismo não é o oposto de machismo, porque o machismo é a ideologia que prega superioridade e dominação dos homens, enquanto o feminismo prega emancipação e igualdade. Feminismo não é sobre odiar os homens, é sobre criar uma sociedade justa. Como já diria Shimamanda Adichie, feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Para ela, por mais que o feminismo faça parte dos direitos humanos, usar uma expressão tão vaga como direitos humanos seria negar o problema específico de gênero. Seria um jeito de fingir que não foram as mulheres que foram, por séculos, excluídas. Seria um jeito de negar que o problema de gênero tem como alvo as mulheres. Que o problema não é sobre ser humano, mas especificamente sobre ser mulher. Então... O feminismo é um movimento social, político e filosófico da luta das mulheres por emancipação e acesso a direitos como saúde, educação e segurança plenas. É um movimento múltiplo e rico, articulado por mulheres do mundo todo.
2: Então, hoje eu tô aqui com três mulheres especialíssimas, maravilhosas. Primeiramente, minha amiga Bianca hat
1: Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui.
2: Show! Também tô aqui com a minha amiga Isadora Nascimento.
0: Oi gente! Muito feliz também de estar aqui. E hoje a gente vai descobrir como é ser feminista e cristã.
2: A pergunta é que não quer calar, né?
1: Tantã.
2: Tantã. Isadora que tá aí nessa luta, ó, há muito tempo. <risos> Explicando que dá sim, gente. É, e eu tô aqui com uma convidada de primeira viagem muito especial que é Camila Mantovani. Seja bem-vinda, amiga! Meu Deus!
4: Eu tô muito emocionada com o tamanho da honra de estar aqui com vocês, vocês não estão entendendo.
2: Ah, eu amei! <risos> então, gente, hoje, né, a Bia já explicou um pouco sobre o que a gente vai falar... Será que dá para ser feminista e cristã, cristã e feminista? Então, antes de começar, eu queria que vocês contassem, cada uma de vocês, como que vocês se tornaram cristãs, qual que é o background de igreja de vocês?
1: Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, tive, por um momento, em uma denominação neopentecostal, e hoje eu faço parte de uma igreja presbiteriana independente. Eu nasci... Na igreja evangélica. Meu pai é pastor e foi pastor da IPB. E depois nessa denominação. Para qual a gente foi. É, tem aquela história. né Todo, Toda pessoa que cresceu. Nasceu em lar cristão. Tem a história do. Ah, eu nasci em lar cristão. Mas eu me converti com tantos anos. <risos> e, mas eu acredito que eu me converti aos 14 anos. Porque eu tive um momento muito especial. assim Com Deus. E... E aí, desde então, a gente vem aí, eu e ele, conversando. Eu também sou cristã desde
0: criancinha, desde pequena. É, meu pai, Eu conto pela data, pelo, pelo período que meu pai se batizou, porque aí meu pai se batizou e todo mundo meio que começou a frequentar é, igrejas cristãs, igrejas, igrejas evangélicas. Então, eu tinha quatro anos de idade quando isso aconteceu. E aí, a partir daí, eu transitei por muitas igrejas, mas basicamente pentecostais e neopentecostais, mais neopentecostais do que pentecostais. E aí, eu fiquei durante bastante tempo é, numa igreja neopentecostal, e aí, quando eu casei, eu decidi sair, e aí esse processo entre sair, entre decidir sair e sair efetivamente, foi um período aí que eu transitei por várias, né, o famoso sommelier de igreja, quando você começa em várias <risos> pra ver onde você vai ficar, mas aí desde então, desde há um, um ano atrás, mais ou menos, eu comecei numa igreja batista, e aí hoje estou nessa igreja, é... Mas aí, na verdade, eu aceitei Jesus com oito anos E aí quando fiz, sei lá, uns 15, 16 anos Foi a minha fase mais intensa até os 21, mais ou menos aí Nessa época eu morava na igreja praticamente Quando eu não estava estudando eu trabalhando, eu estava na igreja Então, eu nasci na igreja também, como vocês é, Eu nasci numa Assembleia
4: de Deus E aí depois a gente migrou para uma neopentecostal na verdade, para uma primeira batista da cidade que rachou e virou a maior anel pentecostal da cidade, basicamente. E meus pais são pastores, então é meio que isso, assim. Eu não tenho memória de um momento da minha vida que eu não faço associação com a igreja. É... E aí, há uns seis, quase sete anos atrás, eu fui para a Igreja Batista do Caminho. E eu não sei exatamente se eu consigo localizar em que momento eu me converti, porque acho que a minha experiência de fé sempre... Ainda mais sendo pentecostal barra pentecostal né? Porque as coisas são bem intensas. É, eu acho que eu sempre tive assim muitas experiências muito intensas, desde sempre, desde cedo. Mas eu costumo dizer que eu me reconverti <risos> depois que eu consegui... Meio que abandonar ou romper com o fundamentalismo religioso, assim Que foi exatamente uns seis, sete anos atrás É isso
2: uhum. Eu também sou filha de pastor, batista Então eu cresci na igreja batista é, Passei alguns anos quando eu fui para faculdade Em uma igreja neopentecostal pentecostal também E agora voltei para a igreja batista E o meu processo de conversão, eu acho que... Com de vocês, assim, eu não consigo é, identificar um momento também, assim, eu acho que eu fui assimilando algumas coisas é, com o passar do tempo, e aí eu percebi em algum momento que aquilo fazia muito sentido pra mim, tipo, tô com Jesus e não abro, assim é, e é essa caminhada que eu tenho tido, assim até no podcast de crise de fé a gente falou um pouco sobre isso, né, que assim, é uma fé muito em meia crise, muito abalada e inabalável ao mesmo tempo, mas estamos
5: aí
6: caminhando eu me entendo como uma pessoa cristã
3: que é pró-feminista, ainda não consigo me considerar feminista, dizer e assumir essa identidade mas é, acredito muito na igualdade e no Criador que fez todos a sua imagem e semelhança, tanto homem quanto mulher. e é, Acredito nas pautas, falo sobre elas e defendo a igualdade e o pastorado feminino e o silenciar né, de 50% é, da igreja. Se a gente pensar, a gente tem só 50% da voz do Criador dentro da igreja. E, por fim, eu queria dizer que é muito solitário esse caminho, né? Eu me sinto muito sozinha, porque eu não sinto que eu me encaixo dentro da igreja e eu também não me encaixo fora, dentro do movimento, né? Principalmente porque eu não... <risos> também não me, não me declaro né como feminista, mas é um caminho muito solitário, assim, e muitas... de, pouco, de pouca compreensão. E acho que é isso Um beijo, obrigada meninas Pelo trabalho que vocês fazem Pelas pelas conversas Que vocês trazem E é isso,
7: beijo
2: Então A outra pergunta que eu queria fazer pra vocês É quando vocês ouviram Falar de feminismo eu
0: comecei a ouvir falar de feminismo, é engraçado porque eu realmente, eu tenho, uma, eu tenho a sensação de que durante quase a minha vida inteira, é, tipo, eu não tinha ouvido essa palavra, era muito um negócio, sei lá, eu fico me perguntando onde estava o feminismo até, sei lá, essa primeira vez que eu ouvi falar, porque eu nunca tinha ouvido, eu não tinha nenhuma noção, nenhuma proximidade, nada. Eu passei pela experiência universitária sem ouvir falar de feminismo por nada. E aí, é... em 2014, mais ou menos, que foi o ano que eu casei, eu tinha uma amiga que tava na. Eu tenho, né? Uma amiga que tava na faculdade, estava tendo contato com essas pautas e tal. E a gente começou a falar sobre isso. E aí, ela me colocou num grupo no Facebook, eu lembro. E aí eu comecei a ler, é, ter contato com pessoas que pensavam, né, de maneira, é, é, tipo, ter um olhar para gênero, né, e tudo mais. E aí era um grupo de Facebook desses bem enormes, que um monte de gente posta que você não consegue nem acompanhar. Era um grupo assim. É, aí nesse grupo surgiu a alguma coisa de discussão sobre... É, mulheres cristãs que falavam de feminismo e tudo mais, mas isso no primórdio mesmo, há muito tempo atrás, e aí eu peguei, entrei num, num outro grupo que era de feministas cristãs mesmo, e aí nesse é, foi onde eu mais a, acho que aprendi e troquei ali, com outras mulheres que pensavam assim e aí teve com o passar do tempo foi, eu acho que meio que foi acontecendo a mesma coisa com muitas pessoas do meu, do meu círculo mesmo que não tinha nada a ver com esse meu processo então eu é, comecei a conversar um pouco mais sobre isso com a minha irmã é, com as pessoas do meu convívio mesmo, com as minhas amigas e tudo mais, e aí é, foi assim que eu, né, desenvolvi, enfim, e construí as coisas que eu acredito que eu penso hoje.
2: Cara, é engraçado que o meu processo de conhecer o feminismo também tá muito relacionado à internet e também à escola um pouco, assim. Eu me formei no ensino médio em 2014, então tenho 22 anos, né, e né, mais ou menos nessa época eu também entrei é, no Feministas Cristãs, que é o mesmo grupo que a Isa falou que tava. E, assim, obrigada, Isa, por seus textões sobre feminismo lá em 2014, porque eles me fizeram entender muita coisa, assim. Eu acho que o Feministas Cristãs foi um grupo importante pra muita gente, assim, sabe? E aí, em 2015, eu entrei na universidade e aí eu entrei na BU também, quando eu entrei na universidade e na BU eu conheci o Redomas. Então, assim, eu Uhou! tava começando a Uhul! Feliz aniversário, Redomas! É, o Redomas estava começando, os textos estavam começando a sair. E eu já tinha, assim, um, um entendimento do feminismo, já me declarava feminista. E ali fez todo sentido, assim. Eu entendi que, nossa, tem mulher crente falando sobre isso, escrevendo sobre isso. E, e os textos que estavam no Redomas também me ajudaram muito. E, assim, naquela época eu não era da organização, né? Eu era só uma fã mesmo. <risos> então... Obrigado, Redamas. Obrigado, feministas cristãs. Obrigado, Deus. Etc.
1: Eu acho que eu vou puxar é, da Lu, porque eu tenho uma experiência parecida, só que diferente. Eu <risos> eu conheci a palavra feminismo na escola. E eu lembro de ter ouvido feminismo quando falamos sobre o sufrágio feminino. Então... Eu lembro do, de alguma frase assim, ah, as sufragistas eram as feministas daquela época, e aí alguém perguntou o que, que é feminista, mas de uma maneira muito superficial, então eu já conhecia esse termo, só que olha que engraçado, na minha cabeça, feminismo era um movimento antigo, era uma coisa do passado, assim, que aconteceu, e aí na minha cabeça de criança é, e de adolescentezinha, é, já estava tudo resolvido entendeu deu tudo certo as mulheres lutaram deu tudo certo no final Sonhos. e aí tá tudo resolvido e eu lembro de estar tá no ensino médio e eu lembro de começar a pipocar essas discussões assim sobre feminismo eu sempre tive um olhar para essas questões da mulher é, apesar de eu achar que estava tudo resolvido no mundo eu achava que dentro da igreja não tava. eu olhava para as coisas que tinham na igreja e eu não sabia que essa indignação minha era uma indignação feminista. E aí quando eu entrei na faculdade eu já era uma pessoa que se dizia feminista. Então, num período de um ano, eu li bastante o que tinha pra ler num período, entrei nos grupos de Facebook. Eu só fui entrar no Feministas Cristãs em 2014 também. Alguém me colocou lá, não faço a menor ideia de quem foi, inclusive, não lembro. É, aí em 2015, em 2014 eu entrei na BU também, e aí em 2015, é, eu junto com mais duas mulheres, três mulheres, fundamos o projeto Redomas e aí eu venho estudando isso, e hoje eu tô fazendo mestrado com tema em gênero, então eu mergulhei de cabeça mesmo nesse, nesse, nessa discussão. Hoje tem história um pouco parecida
4: com a sua, Bianca, porque eu não, eu não sei, na verdade, identificar quando foi que eu tive contato com a palavra feminista a primeira vez, mas eu sei que meu processo de descoberta, de começar a ler sobre feminismo, de tentar entender, assim, foi no ensino médio também. É... E, na verdade, nem era por debate na escola, não. Mas, assim, eu sei que foi no ensino médio a partir de muita coisa que eu via na internet também, né? Esse meu contato com a internet que foi ampliando um pouco meus horizontes. E o meu sentimento é de que, na verdade, descobrir o feminismo foi meio que por nome naquilo que eu já senti, é muito isso que você falou sobre sua indignação, sabe? Sim. Que você não sabia que sua indignação era feminista, e é mais ou menos como eu me sinto, assim, porque principalmente olhando para a igreja, sendo filha de pastores, né, tendo crescido na igreja, vendo o que acontecia, inclusive por trás das cortinas, assim, é, eu sempre senti isso, eu sempre tive uma inquietação com relação a, ao debate de de gênero e, enfim, eu via que as relações de poder eram muito desiguais dentro da igreja e tinha muitos questionamentos com relação à própria Bíblia. E eu acho que é isso, Assim, ter descoberto o feminismo foi conseguir dar um nome para aquilo que eu já sentia, para aquilo pelo qual eu já me indignava.
8: Olá, meu nome é Luanda, eu tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro e é, comecei a relacionar feminismo e cristianismo, né, no caso, a minha fé na pessoa de Cristo, Jesus, a partir do momento em que eu comecei a frequentar uma faculdade de teologia aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade batista, e dei de cara com... É, o machismo é, deste lado assim, machismo institucional e eu vi que o feminismo é algo mais do que essencial é, me considero uma mulher que cresceu num ambiente feminista minha mãe sempre me criou dessa forma, mas eu acho que eu, eu nunca vi o feminismo e a luta do feminismo tão necessária quanto a partir do momento em que eu pisei numa faculdade de teologia, é, a partir do momento em que eu vi que a minha turma de 33 pessoas, aproximadamente, era formada, sei lá, por 31 homens e duas mulheres, e comecei a sofrer é, não ataques, é, espero, né, propositais, mas o machismo era absurdo, tanto dos professores quanto dos alunos, e olhei para aquilo e falei pô peraí, aí tem alguma coisa errada não sei se eu vivia numa bolha é, e não, não ou então estava tão naturalizado em mim né que não sei mas a partir do momento que eu fui para o seminário comecei a estudar teologia e eu vi que a gente só estudava homem que mulheres prati praticamente não as mulheres são silenciadas dentro dessa área teológica existem mulheres teólogas é, existem é, produtos científicos do pensamento dessas mulheres, mas elas são silenciadas. A gente não aprende isso é, na faculdade de teologia. E desde então eu vi o feminismo como uma luta mais do que essencial, como uma luta que faz parte do cristianismo. Eu não consigo me enxergar como cristã e não ser feminista. É, até porque quando eu vejo a vida de Cristo, eu vejo mulheres ao entorno dele. Então, foi a partir daí que eu enxerguei a luta feminista como algo que faz parte do meu ministério, da minha vocação, né? E algo que é indissolúvel de mim. Eu não, não consigo me imaginar é, sendo teóloga, enfim, que eu ainda não sou, mas sendo teóloga, sendo cristã, sem ser feminista. E é isso. Obrigada, Projeto Redomas. Vocês são show de bola.
2: Então eu queria que a nossa estudante do mestrado em gênero <risos> Olha aí. desse um panorama breve da história do feminismo, essas confusões de ondas e etc, que muito crente, inclusive, faz muita confusão, né? E é, inclusive, desonesto. Como é que funciona isso, assim, das ondas do feminismo, história do feminismo, do panorama do feminismo?
1: Então, acho que primeiro tem que começar pelo seguinte, não existe um feminismo, existem feminismos. E sempre foi assim, desde o início da história desse movimento, sempre teve mais pessoas em, mais, em várias partes do mundo é, articulando isso. Né? Tem relatos de que assim na Grécia as mulheres já estavam fazendo movimentos assim de tentar se levantar contra as estruturas que as oprimiam naquela época. Mas, é, não sei se a gente pode chamar, necessariamente, esses movimentos de feministas. Essa palavra feminista é um termo ali dos anos 10, que o pessoal começou a usar no lugar de questões das mulheres, questões femininas. Então, eles utilizaram essa palavra femi feminista. Né? E o feminismo é muito antigo, assim. É, se a gente for incluir nesse movimento feminista essas lutas que eles chamam de pré-feministas é realmente muito 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 antigo assim e eu acho complicado quando a gente reduz a história do movimento às ondas apesar delas de serem super didáticas para a gente entender algumas coisas mas é difícil é, ela acaba sendo reducionista, principalmente porque as ondas falam muito sobre o um movimento euro-norte-americano e não falam tanto sobre o movimento latino-americano, movimento é, asiático, africano, enfim, movimentos que estavam acontecendo em outras partes do mundo. Essa divisão é bem norte-americana, eurocêntrica, enfim de maneira ah, de maneira geral é, essas ondas elas servem de uma maneira didática para dividir esse feminismo feminismo novamente assim europeu e norte-americano sabe aí o que as pessoas vão dizer é que a primeira onda é a onda do sufrágio uni universal né da luta pelo sufrágio universal as sufragistas ali, 1700, 1800, 1900, tem resquícios ali é, em 1700 e 1800 até 1900, esses movimentos. É, as sufragistas eram principalmente mulheres brancas, de classe alta, que tinham uma ideologia política liberal, mas que estavam uh, tentando é, adquirir, então, esse direito do voto feminino. É importante localizar esse movimento, assim, europeu e norte-americano, sabe? E quem eram as pessoas que estavam fazendo esse movimento? Muitas pessoas, eu vejo, quando vão falar do feminismo da primeira onda, falam, ah, esse era o feminismo cristão, <risos> esse feminismo da primeira onda. Porque as mulheres que faziam esse feminismo, elas eram cristãs. Mas, o que a gente precisa pensar? É que nessa época, as mulheres brancas, de classe alta, elas eram cristãs mesmo. E um dos dispositivos é, que elas usavam para articular os argumentos delas era dentro dessa lógica religiosa que existia. Mas a gente não pode esquecer de, de mulheres como a Sojourner Truth, por exemplo, que a gente tem um podcast sobre isso. Uma mulher negra e cristã, pregadora, que também estava hum, é, na luta por por direitos das mulheres e das mulheres negras. Então, assim... Existe essa dualidade, existe essa diversidade. Já na segunda onda, normalmente as pessoas é, chamam ela de... O slogan dessa segunda onda seria o pessoal é político, que ela é bem característica do, dos Estados Unidos. Assim. Tem aquele documentário... É, She is Beautiful When She's Angry, não sei como é que ficou em português o nome desse documentário, tem no Netflix, que tenta narrar bastante desse movimento ali do, do final dos anos 50 até os anos 70, nos Estados Unidos. Essas mulheres da segunda onda foram as criadoras do, da vertente do feminismo radical, e é, esse movimento que aconteceu principalmente nos Estados Unidos mas também na Europa com força é um movimento que trazia várias questões além do voto é, não, que as, não que as sufragistas e as mulheres feministas da primeira onda só abordassem o voto novamente, é uma maneira bem superficial de falar sobre esses temas mas elas vão trazer esse o pessoal é político então elas vão colocar como estupro estupro é um crime, estupro é político, estupro é um crime de opressão e um crime político, então elas vão é, fazer essa essa articulação filosófica mesmo do que que significa ser mulher, né? de que essas coisas pessoais, entre aspas, na verdade eram políticas sobre ser mulher. Uma grande característica dessa segunda onda é a luta pelos direitos reprodutivos e as discussões sobre sexualidade, que é uma coisa que foi fortemente pautada por elas. Né? A questão da pílula anticoncepcional, do aborto é, legalizado, da liberação sexual das mulheres, das mulheres conhecerem o próprio corpo. É, tomarem poder do seu próprio corpo. Então, são narrativas desse desse período. né? E vão ter várias organizações nos Estados Unidos, organizações mais liberais, outras organizações mais revolucionárias, é, mais progressistas, enfim. Muitos movimentos pipocando ao mesmo tempo. É uma figura muito importante que vai estar presente assim nesse período é a própria Angela Davis, que onde vai acontecer um movimento onde as mulheres negras vão falar legal, bacana, aí vocês estão é, lutando pelos direitos das mulheres, mas a gente tem outras pautas aqui, a gente tem pautas diferentes. Então também vai começar a se perceber que mulher não é uma categoria assim tão universal. né? Ser mulher não significa ser uma coisa só existem mulheres e existem grupos diferentes de mulheres que nos leva à terceira onda do feminismo que ali a partir dos anos final dos anos 80 início dos anos 90 vai ter muito essa discussão sobre essa interseccionalidade ou sobre como essa categoria mulher ela não é tão universal essa categoria mulher ela não é ela não dá conta de falar não dá para a gente pensar na mulher a gente tem que pensar nas mulheres e e como essa existem enfim determin, várias é, categorias né que se in, que se cruzam né que então tem essa interseccionalidade raça classe também estão cruzadas quando a gente fala de uh, feminismo então não dá para pensar um feminismo que também não faça esses diálogos de raça de classe de sexualidade então, o feminismo, ali, a partir dos anos 90, ele vai começar a fortemente é, trazer essa, essa discussão. É, e também vai ter muitas discussões aonde esse conceito de gênero vai se ampliar. Né? Assim, vai, vai ter mais discussões filosóficas a respeito de gênero. Então, é, quando a gente fala de ondas, né, hoje se fala de uma de uma quarta onda, né, e a ca característica dessa quarta onda seria essa articulação feminista pela internet, né, o quanto o feminismo acabou meio que dominando a internet. Outra característica dessa quarta onda seria esse feminismo pop, que a gente vê hoje, que é muito um produto do feminismo liberal ou feminismo branco, que são maneiras que, que se chama o feminismo pop digamos assim, esse empoderamento de que uma marca se apropria de um discurso feminista para poder vender é, então a gente vai essa quarta onda que ela não é um consenso ainda entre teóricos, nenhuma característica dela é um consenso mas já tem pessoas já falando sobre ela acabar apontando algumas dessas características. É assim, outra característica é o pós-identitarismo, né, esse feminismo não tão identitário, que essas discussões ali da terceira onda, o que, que elas podem provocar, né, quais são as consequências que seria o que a gente está vivendo agora. É, então, assim, eu falei tudo isso de uma maneira muito superficial, porque, novamente, é um movimento múltiplo e riquíssimo, cheio de pessoas se articulando e produzindo coisas, então eu vou deixar alguns links no post aqui, links, indicações de livros, é, textos rápidos, mas também textos mais profundos, para quem quiser estudar mais a história do movimento feminista. E, por último eu falei um pouco de vertentes e eu só queria dizer isso, assim, que realmente existem vertentes e existem diversas maneiras de se pensar. Eu falei do feminismo liberal, também tem o feminismo radical, que eu toquei, o feminismo negro, que eu também pontuei, o feminismo marxista, também é uma vertente. É, e a gente algumas pessoas discutem se a inter, é, o feminismo intersec, que viria dessa palavra interseccionalidade seria uma uma vertente outras pessoas dizem que sim outras pessoas dizem que não então tem também várias discussões também é, tem gente que vai chamar vai vai falar de um feminismo pós-modernista ou pós-estruturalista então tem uma série de é, discussões porque o feminismo também é um movimento filosófico, né? ele também tá, tem uma discussão filosófica, sociológica, então a gente precisa pensar numa pluralidade sempre quando a gente fala. É por isso que é muito complicado quando a gente escuta programas ou lê textos aonde as pessoas pegam e definem cada onda do feminismo com uma frasezinha e acham que Deu conta de entender o que, que o movimento feminista está propondo historicamente. Eu até resisti a fazer esse panorama histórico. E se as meninas, se eu tiver esquecido alguma coisa, por favor, me lembrem, me corrijam. É, tragam a perspectiva de vocês, se vocês discordam de alguma coisa. Porque eu resisti um pouco à ideia. Originalmente não estava na pauta. Porque é tão profundo e tão rica essa história que é até injusto falar dela assim de uma maneira tão resumida e superficial, sabe? Mas eu também achei que era importante trazer esse panorama para que justamente dentro dele é, eu pudesse falar que não é só isso, que não é só esses pontinhos e que tem muitas coisas para serem levadas em consideração. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, para acrescentar, eu agradeço, se eu esqueci de algo... Eu queria dar uma dica. Ah, por favor.
4: Que é, tem um canal no YouTube chamado Tese 11, não sei se todo mundo conhece, que é da Sabrina uhum. Fernandes, que é uma amiga muito Sim. querida. Sim, e a Sá tem um vídeo muito interessante lá falando sobre feminismo em que ela aborda desde concepção até as diferentes vertentes e é bem interessante esse vídeo para quem tá tentando entender melhor isso tudo que esse panorama que você deu agora, assim, eu acho que é um bom vídeo para para tentar entender um pouco as
7: coisas.
2: Nesses quatro anos de Projeto Redomas, a gente teve contato com muitas pessoas, muitas histórias, e cada um desses encontros é sempre muito marcante para a gente. A gente é muito grata por isso, porque a gente pode se sentir igreja com cada uma e cada um de vocês. E um encontro muito marcante para mim foi quando eu tive a oportunidade de participar do lançamento do livro de Ivone Gebara, lá em São Paulo, o livro Filosofia Feminista, uma bravíssima introdução. A Ivone, se você não conhece, é considerada uma das fundadoras da teologia feminista na América Latina. Ela veio muito antes da gente e foi um prazer assim ter contato com uma pessoa tão importante para nossa história. E naquela ocasião, em 2017, quando a gente se encontrou, eu fiz para ela a mesmíssima pergunta que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Dá para ser feminista cristã? Por que, que a gente precisa pegar esse rótulo enquanto cristã? E a resposta dela foi muito simples e, ao mesmo tempo, eu acho que ela disse tudo. Então... Eu queria que vocês ouvissem o que ela me respondeu.
9: É, eu acho que a gente a gente usa alguns rótulos só de uma maneira provisória, só para chamar a atenção. Por exemplo. A gente diz assim, os pobres precisam ser ajudados. Né? A gente a está gente especificando que dentro ou no meio da, dos seres humanos existem pessoas pobres que têm fome e que precisam especialmente ser ajudados. A gente, a gente diz também feminista, é, para não dizer feminino, só para indicar que existe um movimento que quer um respeito maior às mulheres. Então, se você usa a palavra cristão, é, nem sempre, infelizmente, a palavra cristão não significa todas as bandeiras de lutas humanas que precisariam ser é, é, levantadas. Né? Então, a gente usa rótulos, mas não significa que os rótulos são eternos. É, se, se tiver... É, já é, chegado ao ponto dessa justiça que a gente está buscando, a gente deixa cair os rótulos.
2: Então vamos lá, agora que a gente já conhece é, um pouco da história do feminismo, eu queria saber da experiência de vocês. Como é que foi no começo dialogar a fé de vocês com o feminismo?
0: Eu lembro que no começo, é como eu falei, né? Uma amiga minha falou sobre eu meio resistente no começo, porque eu sou uma pessoa um pouquinho teimosa, né? Enfim. E aí eu lembro que quando eu comecei a, me, a ter contato com essas discussões. E eu percebi que fazia muito sentido aquilo tudo que eu tava vendo. Eu, de início, eu sentia um pouco de medo. Porque, querendo ou não, eu acho que é uma coisa que é meio que uma experiência incomum que a gente tem sendo cristão. Então, é, a gente é muito... Gente, e principalmente a gente que cresceu na igreja, cresceu sendo cristãs e sempre, assim... É... Sempre dentro daquela narrativa, né? A gente sempre esteve dentro dessa, dessas narrativas da igreja e que a gente sabe que né, essas, esse tipo de coisa não é muito pauta. Então, no momento que você tem contato com uma coisa externa e que de início, parece contradizer essas narrativas, dá um pouco de medo, um pouco de insegurança. E aí eu já era casada, eu já... então eu tinha muito medo de, sei lá, descobrir alguma coisa que o meu marido fazia, que era uma coisa que ia ser, sabe, um problema enorme no casamento, uma crise. Então foi um momento de um pouco insegu... de insegurança no começo. É, quando houve esse contato entre a minha fé e, a minha, e, esse, e essa, esses conceitos, mas é, eu lembro que eu tive um momento em que eu percebi que estava tudo bem em ser feminista cristã, e foi justamente numa conversa com o meu marido Em que a gente chegou juntos a essa conclusão Na verdade ele falou um, uma coisa para mim Ele falou, eu acho que se você for olhar na Bíblia a, a situação em que Adão e Eva se encontravam A situação ideal do relacionamento que Deus colocou ali naquele contexto Eles tinham uma relação de igualdade Porque se não fosse, com, por que, que é, Deus teria dito Que a partir dali o seu desejo seria pro seu marido E ele iria te dominar ah, então, ele, isso só foi colocado ali como uma condição, porque antes não era assim. Então, foi aí que eu parei para pensar, ah, é verdade, se eu for parar pra ver, Adão e Eva tinham uma, uma situação ali de igualdade mínima. E aí isso foi, eu acho que esse foi o ponto em que a minha mente se abriu e eu tipo, falei, ah, eu acho que existe uma conversa entre essas duas coisas. E aí eu me permiti conhecer mais e até desconstruir outros, co outros conceitos e tudo mais, né? Mas de início foi um momento de um pouco de medo, de insegurança, é, mas que valeu muito a pena passar por isso. Eu acho que tem muita conversa entre esse, esse, essa experiência que eu tive e o, o episódio que a gente falou sobre crise de fé. Que o momento da sua crise de fé, o momento que você se vê questionando alguma das suas crenças mais fortes e mais consolidadas, talvez seja o momento em que você vai sair... Na verdade, não é um momento de crise de fé, é um momento de consolidação da sua fé mesmo, é um momento de, em que você vai fortificar a sua fé. E eu sinto que foi isso que aconteceu comigo, porque eu saí... Desse, desse, dessa, desse período de insegurança é, acreditando mais nas coisas que eu acreditava em Deus, no Deus que eu acreditava e que é, basear, baseia o, o, o relacionamento dele com o homem em amor, em igualdade em conceitos que, porque não tem muita muito, não é muito diferente, né, do que se você for parar para ver, não é muito diferente do que a gente aprendeu é, de Deus que Deus é um pai amoroso, que Deus quer que as pessoas sejam é, completas, então não faz sentido a gente achar que Deus seria a favor de uma opressão, de uma, um gênero, de, uma, né, de mulheres sendo é, subjugadas, enfim, então... Então,
4: eu acho que eu nunca tive tanto problema para fazer essa conciliação na real. Como eu falei, eu senti, quando eu descobri o feminismo Eu senti que, na verdade, eu só estava dando nome Para aquilo que eu já sentia antes Eu... As pessoas perguntam muito isso, né? Como é possível conciliar feminismo e cristianismo Eu me pergunto como é possível o contrário <risos> Porque... É... Sim, assim, me, sim. Parece, me parece muito oposto à proposta do reino de Deus, né? O patriarcado me parece muito oposto à, à uhum. ideia de reino de Deus a desigualdade de gênero, é, essa ideia de uma posição, de um acúmulo de poder e de relações de poder onde as mulheres estão sempre abaixo dos homens, isso nunca me pareceu compatível com absolutamente nada relacionado ao reino de Deus e ao que Jesus fazia e pregava. Então, eu nunca tive muito problema para fazer essa conciliação. Acho que talvez... Meu maior problema, quando eu comecei assim lá no ensino médio a fazer mais leituras e tudo isso, era porque eu realmente, naquele momento, achava que para ser feminista eu tinha que, enfim, querer fazer um aborto, não sei o que. Acho que o debate do aborto ele me assustou um pouco nesse primeiro momento. Então, eu falava, ah, eu não tenho certeza se eu sou feminista porque eu não concordo com aborto. Porque eu acho que aborto é pecado. Naquele momento era o que eu dizia. E aí eu tinha um pouco de medo de me auto-intitular feminista, porque naquele momento eu ainda não entendia qual era o debate feito né, no feminismo com relação à questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Mas eu acho que, de maneira geral, assim tirando por esse fator, eu nunca tive muito problema para conciliar as duas coisas, não. Muito pelo contrário, eu me senti bastante aliviada de saber que isso existia, que aquilo fazia sentido, muito sentido diante da proposta do próprio Evangelho.
2: Uhum. Nossa, eu também. Total, assim. Eu sempre fui a filha do pastor questionadora, que leva <risos> as treta para dentro da igreja e tal, e que aponta os problemas e tal. Estamos tá juntos. E. É, é, e essa pergunta nunca veio de mim, assim, esse, nossa, será que dá pra ser feminista cristã? Sempre veio dos outros, assim, eu lembro que eu tinha um namorado, beijo se você tá ouvindo, querido, que ele falava, é, não, você não é feminista, você tá olhando o mundo com as lentes de Cristo, na verdade, você tá lutando pelos direitos das mulheres porque você é cristã. E eu falava, bom, <risos> sim... Mas eu também posso usar a lente do feminismo, assim. Tudo bem ser as duas coisas, sabe? Não são coisas incompatíveis, assim. É... E aí eu tive muito essa relação que a Bianca comentou também de começar a criticar as coisas dentro da igreja, né, também. Então, como a igreja tinha casos de violência contra a mulher e na... Não são muito falados. É, e como as mulheres sempre estão em posição de servidão. E principalmente as mulheres negras dentro da igreja. Sempre estão numa posição de servidão. De é, limpar, de cozinhar, servir mesmo. né? E eu comecei a olhar essas coisas erradas. E olhar para Cristo. E tipo, é, eu tenho um problema com quem falar. Ah, Jesus é o maior feminista que existe. Porque eu acho meio sei lá, assimétrico, né? Nem existia feminismo naquela época, enfim. Mas Cristo é o maior exemplo de pessoa que dignificou mulheres, né? Botou mulheres num espaço de fala, num espaço de produção de teologia, num espaço... De devolveu a humanidade delas, né? O direito delas, assim. E a gente vê isso a todo momento. Ele colocou a, a, a responsabilidade de comunicar o, a mensagem do evangelho, que ele morreu e ressuscitou na boca das mulheres, sabe? E, e eu achava isso tão lindo. Então, assim, quando eu olhei para Cristo, eu falei assim, não, realmente, está tudo bem, sabe? Não são os outros que tem que falar se é compatível ou não. Olhando para Cristo, eu sei que está tudo bem.
1: É, eu me identifico também com, com a história da, da Lu e da Camila, porque não foi um grande problema para mim, no começo, principalmente olhando para Cristo, eu acho que foi sempre o que eu tinha assim em mente, mas, assim como a Camila, a questão do aborto me pegava um pouco. Só que, assim de uma maneira muito doida, <risos> parece que eu sempre soube que, apesar do aborto ser uma questão importante, é, ela não necessariamente define a, a minha... O, o, o fato de eu poder ou não utilizar essa, esse termo, ou poder ou não participar desse diálogo, dessa discussão do feminismo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, assim, só para comentar que também tive essa questão, assim, foi uma questão...
0: É, eu pensei, eu, tô, eu tava pensando aqui, né? Que de alguma forma eu tive essa resistência inicial e tudo mais, mas de alguma forma depois que eu me abri, eu parei pra pensar que, tipo, a minha vida inteira eu sempre tive, é, tipo, eu sempre pensei muito, é, que eu nunca me vinha uma posição abaixo, ou, ou achava que, ia, que eu deveria ficar, sei lá, é, abrir mão das minhas, da, da, enfim, da minha carreira, das coisas que do objetivo que eu tinha. Eu sempre achei que um, um relacionamento deveria acontecer de maneira igual. Eu sempre achei que eu tinha, eu poderia falar. É... Então, é, quando eu lembro que quando eu me consolidei, conto feminista e tudo mais, a minha mãe chegou para mim e falou assim: "Mas Adora, você sempre pensou dessa forma". Então, eu acho que de uma de uma certa forma é, as mulheres da nossa geração meio que sempre tiveram uma, pos uma postura mais ou menos que é aderente assim, ao feminismo. A gente só descobriu que existia um nome para isso depois, enfim. Sim. É, dependendo da experiência de cada uma, mas de alguma maneira a gente sempre esteve mais ou menos é, inserida em, em situações e... E fomos criadas para ter a nossa independência, para ir atrás das nossas coisas, nossos objetivos, e falar por nós mesmas. Então, eu acho que é, a gente meio que conceituou uma coisa que a gente já, já trazia com a gente, né? Uhum.
2: Eu acho válido pontuar também que a nossa experiência enquanto mulher negra né, é muito diferente de mulher branca, por exemplo. Porque o nosso... Né, <risos> o nosso contexto, assim, a nossa história, a nossa vivência é totalmente diferente. assim. Isso enquanto feminismo também, né? A Bia até comentou sobre o surgimento do feminismo negro e tal. E essa demanda vem de uma percepção de que, por exemplo, mulheres brancas estavam lutando para conseguir espaço no mercado de trabalho, conseguir trabalhar fora, enquanto mulheres negras estavam trabalhando o tempo todo. Assim, né? é, existiram aí 400 anos de escravidão. É, que tudo que mulheres negras fizeram foi trabalhar Então enquanto as mulheres brancas estavam indo lá na passeata lutar pelo voto Tinha uma mulher negra em casa, limpando a casa para ela e cuidando dos filhos dela né? Então essa relação com o feminismo é totalmente diferente assim. E isso me causou um pouco de estranhamento também no começo assim, com o feminismo branco né? Porque em partes eu não me identificava assim é, com algumas pautas que não faziam sentido e depois eu fui perceber que é porque eu tô né, nessa intersecção entre raça e classe e gênero tudo junto assim meu nome é
6: Juliana Maria eu tenho 33 anos eu sou cristã, batista, feminista, é, fui criada na igreja. Passei 15 anos fora da igreja, 15, 16 anos, porque, à época, eu me engravidei antes do casamento e, por essa razão, eu fui expulsa da igreja. Voltei é, 15 16 anos depois, não mais sozinha, agora com meu filho de 16 anos. E, atualmente, o feminismo ele tem me ajudado a trazer uma visão menos fundamentalista, menos antrocentrista da palavra de Deus, para que a gente possa enxergar a Bíblia e usar a Bíblia como um instrumento de libertação e como um instrumento de amor. É, o meu trabalho hoje na igreja como líder de jovens, uma líder que foge completamente dos padrões, uma mulher gorda, mãe solteira, mãe solo, na verdade, tatuada, dentro de uma PIB, dentro de uma primeira igreja batista que tem trabalhado para abrir as mentes e apresentar um Jesus amoroso misericordioso para que outras meninas não precisem passar pelo mesmo problema e pela mesma angústia que eu passei no passado ser cristã protestante, feminista, dentro de uma igreja, de uma instituição tradicional, não é fácil. O caminho é árduo, a luta é constante, mas alguém precisa dar a cara. E a minha cara está aqui exposta a levar os tapas para que as próximas gerações possam encontrar na igreja um Deus de amor e um Deus de compaixão que ama todos, independente de gênero, classe, cor. E de qualquer outra coisa Um Deus que une, um Deus que, que faz os nossos corações morada Atualmente eu estou escrevendo sobre A relação de Jesus Cristo com as mulheres do seu tempo Meu trabalho tem sido muito bem aceito E ele tem sido usado dentro da EBT da igreja Para que a gente possa desmistificar né E desconstruir esse passado fundamentalista E androcentrista que a igreja tem E até aqui o Senhor nos ajudou que
5: nadie
1: pueda hacerte daño Nadie pueda hacerte daño Bom, agora no bloco 2 do programa, a gente resolveu responder algumas questões que as pessoas apontam como incompatibilidades entre a fé cristã e o feminismo. Isso vem de alguns textos que a gente leu, comentários no Facebook ou nas redes sociais no geral, é, outros programas que a gente ouviu. Muitas pessoas apresentam esses argumentos como possíveis incompatibilidades entre a fé cristã e o feminismo. E hoje a gente vai tentar... A gente não vai tentar, a gente vai responder essas questões, mas eu digo tentar porque elas são bem complexas às vezes e talvez elas dessem até um programa inteiro. Então, se você quiser também ouvir um programa inteiro sobre cada um desses temas, por favor, fala para a gente nos comentários ou nas redes sociais que a gente vai incluir nas nossas pautas. Então, hoje a gente vai tentar dar uma resposta... É, mais ampla, assim, né? E da nossa perspectiva, é claro, né? A gente tá falando aqui da nossa perspectiva. A primeira frase, então, né, que as pessoas apontam como incompatibilidade é o feminismo prega igualdade, mas os homens e as mulheres são muito diferentes entre si e Deus que fez assim. E aí, meninas, como que a gente responde isso?
4: Então, eu acho que quando a gente tá falando de igualdade, a gente não tá propondo aqui... Ignorar que existem diferenças, inclusive biológicas mesmo, entre homens e mulheres. Assim, acho que essa não é a questão. Quando a gente está falando de igualdade, a gente está falando de igualdade de oportunidades. A gente está falando de dignidade humana. A gente está falando... Esse é o debate sobre igualdade. Então, assim, não é passar por cima... De diferenças possivelmente biológicas Não que essas diferenças também Porque é exatamente essa questão assim, é Reconhecer que essas diferenças existem Mas reconhecer também que elas não são impeditivo Para que você enquanto mulher faça absolutamente nada uhum. é, Eu acho que é aí que está o debate do feminismo Com relação a essa coisa da igualdade sabe? Porque não é ignorar que essas diferenças biológicas existam mas é saber que elas não são de nenhuma maneira impeditivo A grande questão é que em cima uhum. dessas diferenças A sociedade patriarcal criou papéis de gênero Que delimitam o que, que cada pessoa pode fazer A partir do, da sua genitália assim. E isso é uma coisa meio bizarra, né? Uhum. <risos> é bem bizarro, na verdade Então, assim, você enquanto mulher Ser limitada para fazer coisas porque você tem vagina Que sentido faz isso? Uhum. Qual é o sentido uhum. nisso? É, então, acho que pensar essa coisa da igualdade é muito pensar a partir daí, assim, é pensar que essas nossas diferenças elas não nos limitam a fazer absolutamente nada como o patriarcado insiste em fazer a gente acreditar. É aí que está o debate, eu acho.
1: Eu acho interessante também porque quando a gente fala nessa questão de ah, os homens e as mulheres são diferentes entre si e como você bem pontuou, é acaba que essa diferença sexual vira um determinismo, um determinismo de do, da, daquilo que a pessoa é, é, deve ser, vai ser. E o que eu acho interessante é, é que quem que criou isso assim, né? Quem que porque ok a gente pode até dizer que essas diferenças biológicas, enfim, foram criadas por Deus. Mas daí, para essas, essas questões culturais, quem que colocou dessa forma, né? Eu acho que também tem que se perguntar isso, assim, né? É, quando a gente fala sobre esse determinismo aí tão, tão grande.
4: ai sim. Desculpa, posso voltar rapidinho? Pode. É, só porque eu acho que essa é uma questão, assim, que sempre me incomodou muito, inclusive, quando eu era mais nova. que eu ficava pensando... Que era muito curioso <risos> pensar que Deus, por alguma razão, decidiu revelar pros homens que a gente tinha que ser submissa, que a gente tinha que ficar calada, que a gente tinha que fazer papéis muito específicos e a gente não podia ceder aquilo. Isso sempre me incomodou muito, assim, pensar que curioso, né? Deus revelar pros homens que as mulheres devem ou não devem fazer alguma coisa. É... E aí eu sempre pensei. Isso sempre me incomodou porque eu sempre gostei muito de pensar que eu tenho relação direta com Deus.
3: Uhum.
4: Sabe? É, não existe essa mediação. Agora, é muito curioso que, que sempre tenha sido para homens, sabe? Essa revelação desse papel da mulher sempre tenha sido dado por Deus para homens. <risos> Ou seja, nunca foi uma revelação direta para a gente. Historicamente, não é. Biblicamente, não é. Quando você vai olhar na Bíblia, você não vê Deus trazendo uma... Deus, eu tô botando entre aspas aqui... É Deus trazendo uma revelação pra mulheres De que o papel delas era esse mesmo De subserviência, de submissão, não sei o que São sempre homens trazendo essa, entre aspas, revelação E isso sempre me, me soa esquisito, sabe? Poxa, por que, que Deus não falou direto com as mulheres, então, se era assim? De, na teologia feminista a gente fala muito disso Não o método da suspeita Que é de suspeitar um pouco disso, assim, sabe? Por quê, assim? Por que, que Deus revelaria isso só pros homens e não revelaria pra gente? É muito curioso
2: isso. É, em, com relação ao relato da criação, né, que tem esse discurso, ah, Deus criou assim, mas se a gente for olhar Gênesis 2, o relato da criação, a gente entende que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? E a questão do. Do machismo, assim, vem com a queda em Gênesis 3, que vem com uma condenação, meio que uma consequência do pecado no mundo, é que homem e mulher estariam em inimizade. Então, gente, machismo é pecado, tá bom? Deixando claro aqui, ponto. Pode ir para o próximo.
0: É, então, eu... Deixa eu só Posso complementar?
1: Claro.
2: <risos> que
0: a Lu falou isso. É, então, e até por isso que, nesse momento que eu tinha citado, né, dessa conversa que eu tive com meu marido, que a gente falou justamente disso, que a Lu acabou de falar, da queda, eu... Por que que, pra mim, foi um momento de, de virada de chave? Porque... É, não é porque eu recebi a validação do meu marido, não, gente, pelo amor de Deus. Não foi por isso que eu virei feminina. É porque eu realmente entendi, nesse momento é, em que eu identifiquei o início do machismo como o um momento da queda, eu entendi que o, o machismo é uma doença social. O machismo não é um... Uma coisa que, sei lá Que foi determinada por Deus Ou qualquer coisa Ou, ou algo a que Deus seja diferente O machismo é uma coisa que aconte, Aconteceu por consequência Do mundo ser Todo errado Como a gente sabe que é, entendeu? Então É só isso que eu queria dizer para complementar a fala da Lu
7: Boa noite, meu nome é Rita de Cássia, tenho 42 anos, estou falando da Zona Leste de São Paulo, participo da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, que faz parte da Diocese de São Miguel Paulista. Atuo com trabalhos na arte e na música, cantando na Santa Missa todos os domingos e também alguns projetos culturais como cinema e a organização de saraus. Acredito que o feminismo está dentro do cristianismo quando penso eu que a primeira feminista do cristianismo foi Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. No momento em que ela foi questionada sobre ser a sua mãe, ela, na hora, aceitou, sem pedir permissão de um homem, nem de seu pai e nem de seu noivo, que na época ela já estava noiva de José. Portanto, eu acredito que é uma atitude feminista a resposta imediata que ela deu, aceitando ser a mãe de Jesus. Outro exemplo forte de feminismo é Maria Madalena, uma mulher independente que abraçou a causa, se converteu ao cristianismo, se converteu à proposta de Jesus e o seguiu, sem medo, sem julgamento sem medo do julgamento. Ela esteve com ele até o último momento, que foi a sua morte, e testemunhou, ela, a primeira que testemunhou a ressurreição. Então é de tamanha importância a presença da mulher. E eu acredito que a fé, a primeira sílaba né, de feminista, feminismo, é FE, a fé. Então acredito que a fé Ser feminista e ser cristã combina. Nós temos ainda muito trabalho pela frente em fazer com que o patriarcado jamais atrapalhe ou impeça que as mulheres tenham mais voz, tenham mais cargos e tenham mais opinião. Saibam discutir e argumentar sobre as questões do seu corpo, das suas vontades e dos seus anseios. Dentro do casamento ou não As suas profissões Então eu acho que Eu convivo muito bem com o feminismo Dentro do cristianismo Por isso e pelos exemplos Que eu tenho São os exemplos mais importantes do cristianismo Na minha visão, que é Maria, mãe de Jesus E Maria Madalena Obrigada e boa noite <música>
0: Uma outra coisa que a gente ouve muito dizer é, quando, a gente, quando existe essa discussão entre a aderência entre feminismo e, e cristianismo é que, para Deus, os homens e as mulheres têm algum nível de igualdade, mas os papéis são diferentes. E que a Bíblia apresenta uma noção é, de masculinidade e feminilidade muito clara. Então, o que, que vocês têm para dizer sobre isso, meninas?
1: Primeiro que eu e a Lulu, a gente está fazendo acontecer o meme A Bíblia é Clara, porque a Bíblia não é clara sobre várias coisas, entendeu? Adoro. Então, é verdade. Assim, então, assim, eu acho que eu, eu, esse debate de masculinidade e femininidade sempre me... Me deixa alterada, digamos assim, porque é, eu não sei que noção é essa de masculinidade e feminilidade, sabe? Quando você olha para os personagens da Bíblia, que né, a Bíblia é esse livro de histórias, né? Então, você olha para os personagens da Bíblia e eles são seres humanos extremamente diferentes entre si. Então, você está falando da masculinidade de Davi, de Paulo, de Pedro, de Gideão, de Sansão, de... De quem? Quem? E aí você está falando da feminilidade de Esther, de Débora, de Priscila, de Maria Madalena, de Marta, de, de quem? Quem, quem? Quem é o modelo? sabe é, Você pega Provérbios 31, por exemplo, que poderia ser usado e é usado muitas vezes como a cartilha, né que você tem que ticar ali se você é a mulher virtuosa ou não. É... Você pega isso, esses, esses mesmos itens, esse mesmo checklist, e tenta aplicar para outras personagens mulheres da Bíblia e personagens né, entendidas como mulheres que tinham uma relação próxima com Deus, mulheres que transformaram a história, enfim, e várias coisas dessa lista não se aplicam a elas, então tem uma noção muito clara de masculinidade e feminilidade? discordo acho que não tem acho inclusive que esses papéis eram muito mais determinados pela cultura vigente e essa cultura vigente a própria bíblia critica muitas vezes é, a gente vê tanto no velho quanto no novo testamento os autores criticando essa própria cultura né então por que que a gente vai absorver alguns padrões culturais da época, outros a gente ignora, é, alguns mandamentos a gente obedece, outros a gente não obedece. E, novamente, qual é o modelo que a gente segue? A gente segue o modelo X, Y ou Z? Né? Eu eu começo com essa confusão bíblica, assim, que realmente, não sei se sou eu que não leio a Bíblia o suficiente, mas eu fico me perguntando quando alguém fala de feminilidade bíblica, eu fico me perguntando, será que é aquela feminilidade da, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas da moça que enfiou uma estaca na cabeça do rei? Fico me perguntando se é essa <risos> feminilidade que a gente tá falando, sabe? Então, assim, são, são perguntas que eu tenho, né? Eu acho que... Eu vou até deixar isso como
4: dica para vocês. Fazer um programa só sobre Bíblia. Porque eu acho que esse assunto, ele, ele rende infinitamente. É, eu, para começar, eu tenho um problema um pouco grande com uma coisa que se tornou tradição é, no evangelicalismo, principalmente. Acho que latino-americano, mas brasileiro, principalmente. Que é o que a gente chama de bibliolatria. Eu tenho um problema com isso. Que é, as pessoas... Acabam se confundindo... E achando que Deus está contido na Bíblia... Que a Bíblia é Deus... E a Bíblia não é Deus... E... Na verdade... Reduzir Deus à Bíblia... É reduzir Deus e sua infinita graça... Misericórdia e poder... A capacidade humana de escrever sobre Ele... É, então isso me incomoda bastante... Porque... Acho que coisas que a gente costuma idolatrar... Ou seja, objetos de idolatria... É, costumam cegar a gente, a idolatria cega a gente, né? no sentido de que ela não permite que a gente consiga ser crítico, que a gente tenha um olhar crítico para as coisas, de que a gente questione, de que a gente suspeite. É, a proposta da teologia feminista, inclusive, é um pouco de quebrar essa idolatria com a Bíblia e, e de ver a Bíblia, sim, como um livro sagrado, como um livro... É muito inspirado por Deus, porque é um livro, atravessado de história, um livro que é atravessado de histórias de um Deus é, poderoso, mas de um Deus também frágil, de um Deus é, de justiça, de um Deus bondoso, e de um Deus que sempre esteve lá para os oprimidos, para os historicamente oprimidos, principalmente para um, um povo, como o povo hebreu, que historicamente era um povo escravo, escravizado. É, então, sim, eu olho para a Bíblia e eu não consigo deixar de ver como que realmente tem muita inspiração de Deus ali, sabe? Como que é um livro inspirado realmente pelo Espírito Santo e eu realmente acredito nisso enquanto mulher cristã. Agora, eu acho que olhar para a Bíblia e ver nela a inspiração de Deus é completamente diferente de idolatrar a Bíblia e tentar fazer com que Deus esteja contido nela. E isso é um problema, porque quando a gente idolatra a Bíblia a gente ignora fatores muito importantes. A gente ignora os fatores históricos, a gente ignora fatores culturais. E isso tende a ser um erro rude. Porque, assim, esse Deus, que é o Deus que eu conheço, pelo menos, é um Deus que se manifesta na história da humanidade. Se a gente tira o contexto histórico, a gente está tirando detalhes muito ricos e muito importantes de como Deus se revelou. E eu acho isso um erro crítico, <risos> muito crítico. É, então, assim, tem muita história que está contada na Bíblia e não é para a gente seguir o exemplo, tá contada na Bíblia exatamente porque Deus teve misericórdia de mostrar para a gente o que não fazer. É, Davi, por exemplo, Davi é um belo exemplo de muitas coisas para não serem feitas. E Amém. tem vários exemplos Amém. assim que a gente pode citar, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado essa coisa de olhar para a Bíblia. É, com um olhar de literalidade para esse texto, ignorando fatores históricos, fatores sociais, fatores culturais muito importantes, com uma visão de idolatria da Bíblia é, e dizer que Deus estabeleceu papel X e papel Y para homem e para mulher, que ele que deu o próprio Deus estabeleceu o papel é, de feminilidade, de masculinidade, que ele construiu esse conceito. É, eu acho muito delicado porque quando a gente está fazendo isso, a gente inclusive está correndo o risco de estar tá deturpando uma parada muito bonita é, que está colocada ali, sabe? Então, eu não sei. Eu tenho um pouco desse desse cuidado, eu acho, desse temor de olhar para a Bíblia, tentar olhar sempre para a Bíblia sem ignorar esses fatores históricos e culturais e tentando não jogar para Deus uma parada que que pode ser muito bem explicada politicamente socialmente culturalmente porque eu acho que isso acaba fazendo a gente errar muito feio e acaba fazendo a gente perder revelações muito lindas de Deus nos textos
2: é, eu acho que inclusive considerar esses fatores históricos contextuais é ler a Bíblia do jeito certo né assim você é, não pegar literalmente, assim, é aquilo e pronto, acabou, estudar mesmo a Bíblia, né, assim, e todas as suas complexidades, seus mistérios e tudo mais, eu acho que a gente parar um pouco para pensar, será que é clara mesmo, né, essa, essa tal Bíblia, é, e entender os mistérios ali contidos.
4: Não, é só porque eu fico me perguntando de onde sai essa clareza que as pessoas têm desses papéis de gênero na Bíblia,
1: Fico me perguntando também.
4: Porque eu não consigo ver essa clareza. Não consigo mesmo. Quando a gente está falando, por exemplo, de submissão... A palavra no original grego... Ela quer dizer, se eu não estou enganada... Reconhecer a liderança de... Então, no caso, mulher ser submissa... É a mulher reconhecer a liderança do homem. Isso é sim... Um, é desigual. Porque a gente está falando de uma relação muito desigual de poder. É, agora... Quando a gente olha para histórias como, por exemplo, de Débora, que foi uma juíza e ela era liderança não só sobre um homem, sobre dois homens, mas sobre uma nação inteira, onde é que cabe essa submissão? Onde é que cabe essa relação desigual de poder, sabe? Onde é que cabe? Porque é isso, assim, ela, ela tá num papel que se choca um pouco com esse conceito de submissão, que a igreja prega, assim. Ela e tantas outras, porque tem outras mulheres também que desempenharam esse papel, sabe? É, e assim, alguns historiadores, inclusive, é, alguns historiadores até judeus, eles inclusive falam sobre Débora, que Débora teve uma importância para a libertação do povo hebreu é, quase tão importante ou tão importante quanto Moisés. E a gente, na real, é que trata com menor importância. Ou a gente que, na nossa hermenêutica acaba escondendo esse nível de importância, mas que ela teve um papel tão importante quanto Moisés na libertação do povo hebreu. Então, assim, tá vendo, assim, como é que tá claro esse papel de... <risos> esse papel de homens e de mulheres, sabe? Quando a gente tinha uma mulher que era juíza e que governava uma nação inteira, sabe? Então, eu não sei, eu fico me perguntando realmente se não tem um pouquinho de má-fé, sabe? Uhum. Nessa, nessa redução toda da, da Bíblia para nesse contorcionismo todo para justificar um padrão desigual que foi estabelecido socialmente pelo
6: patriarcado
10: Olá, eu me chamo Tayana Santos, sou historiadora e assembleana da Assembleia de Deus Missão na cidade de Marabá, no estado do Pará o meu encontro com o feminismo dentro do protestantismo, ele se deu é, recentemente. Eu pontuo até em 2017, quando eu trabalhei como professora substituta na Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Imperatriz. É, de que forma que se deu, né? No ambiente de trabalho e na sala de aula, eu percebia uma série de situações que me deixavam constrangida e pensativa. É, por exemplo, muitas vezes falando de temas como teoria histórica e sociológica, eu notava que estudantes, é, principalmente homens, é, não gostavam da forma como eu falava e ficavam questionando como que se estivessem duvidando da minha capacidade de discutir tais temas, que para eles eram temas difíceis, ah, subjacente a esse tipo de ação. É, o que estava que sendo colocado é que uma mulher não poderia discutir teoria histórica, embora eu sempre discuta esses temas desde o início da graduação e da minha formação como mestra e hoje como doutoranda em História. E ali eu comecei a me questionar de onde vinham tais comportamentos e se aqueles comportamentos realmente tinham uma conexão com a minha condição de mulher. E ao mesmo tempo eu vivenciei uma mudança, né, porque... Eu e meu esposo tínhamos acabado de nos mudar para a cidade de Imperatriz e ali eu tive o contato com uma, com uma Igreja Assembleia de Deus mais tradicional do que onde eu congregava antes, em São Luís Maranhão. Mas, por incrível que pareça, por algum tempo passou por lá um pastor que trazia certas aberturas às mulheres na comunidade, na comunidade da igreja. Por exemplo, as mulheres poderiam servir a Santa Ceia junto com homens, é, ministrar a Santa Ceia. E ele também trouxe vários relatos de mulheres dentro do protestantismo nosso que me deram uma nova visão a respeito do papel da mulher. Por exemplo, a história de Frida Wingren, que foi uma, uma, uma mulher silenciada enquanto fundadora da Assembleia de Deus. E a partir dali eu comecei a buscar literatura feminista que me desse orientação para entender todas aquelas condições nas quais eu me encontrava. E aí, com o passar do tempo, esse ano, por exemplo, eu encontrei a, a página do Instagram Feministras, né, as falas da Tabata Tesser, e também o projeto Redomas, que tem me dado muita alegria e expandido o meu conhecimento sobre a minha própria fé, a minha instituição e o meu lugar social enquanto mulher protestante e feminista. Esse é um depoimento de uma pessoa que agradece muito a ação de vocês. Obrigada. <música>
1: Não, e, e eu, eu fico me perguntando A quem interessa, né? A quem interessa esses papéis Tão definidos, então, né? Quando o ex da Lu Falou pra ela que ela não era feminista Ela só tava olhando o mundo com os ó, os ó, o, Através das lentes do cristianismo Mas aí eu fico me perguntando Será que a gente não tá olhando o cristianismo Com as lentes do mundo? E, e com lentes do mundo, eu quero dizer com lentes culturais opressivas, né? durante quanto tempo as pessoas não usaram a Bíblia para justificar a escravidão, sabe? Então, durante quanto tempo a gente vai usar a Bíblia para justificar esses papéis opressores? Sim, então eu acho assim que é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? a quem interessa. Acho que isso está totalmente ligado com a outra frase que a gente tem aqui para responder, que é uma frase assim muito, muito, mas, mas, mas muito falada assim, né, que é, as feministas querem acabar com a família tradicional brasileira. Normalmente, eles só falam, as feministas querem acabar com a família, mas como quando as pessoas que dizem isso falam família, elas querem dizer família tradicional brasileira, <risos> então eu já adicionei isso para ficar bem claro de que família que esse pessoal está falando. Mas é, eu acho que, justamente quando eu pergunto a quem interessa, né, e aí a gente está falando sobre papéis opressivos, é, quando dizem que as feministas querem acabar com a família, primeiro, isso é uma mentira, mas, segundo, se, a gente, se, se com família você quer dizer a família onde a mulher apanha do marido, onde os filhos são expostos à violência, onde a existe uma total é, falta de diálogo sobre essas questões. Daí realmente, com esse tipo de família, a gente quer acabar mesmo, não no sentido de ir lá e destruir todas as pessoas, mas trazer um acabar em outro nível, né? Acabar de outro jeito, que é melhorando tudo isso, né? Acabar com essa família tradicional, machista, opressora e violenta, sim, a gente quer. <risos> Mas não é acabando com as pessoas Que fazem parte da família E sim trazendo restauração né? Pelo menos é assim que eu vejo Como que vocês veem essa questão?
4: É, eu ouço muita galera falando, por exemplo Que o feminismo a Ideologia de gênero, não sei o que Doutrinação das crianças E acabar com a família E eu fico pensando que, eu acho que talvez, às vezes, a gente acaba Incorrendo num erro Que é de dizer que ideologia de gênero não existe Eu acho que ela existe eu acho não, eu tenho certeza que ela existe E a gente precisa pontuar realmente que a ideologia de gênero precisa acabar é... Porque ela de fato destrói famílias Ela destrói famílias e ela destrói a vida, ela mata pessoas A questão só é que ideologia de gênero é essa? O que, que é ideologia de gênero? Porque para mim ideologia de gênero é o patriarcado <risos> o patriarcado é uma ideologia de gênero é uma ideologia que prega a supremacia de homens sobre mulheres e que justifica historicamente muitas violências assim. quando a gente está falando, por exemplo de uma situação de violência intrafamiliar, de, uma, de violência doméstica mulheres que sofrem violência doméstica é, quem será que está acabando com essa família, sabe é a mulher que decidiu não ser não se submeter mais a essa violência e preservar a própria integridade e dignidade porque ela entendeu o papel dela, ela inclusive entendeu que ela é filha de Deus, então ela não tem que passar por isso. É ela que está acabando com essa família ou é esse homem que estava violando ela, que estava sendo agressivo? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma situação em que um filho gay se assume e é posto para fora de casa, quem é que está acabando com essa família? É a sexualidade de, desse, desse adolescente, desse jovem? Ou é, de fato, esse patriarcado... Tão entranhado culturalmente que faz com que um pai prefira perder um filho e botar ele na rua correndo risco de vida do que lidar com essa sexualidade. O que, que é que está destruindo essa família, sabe? Porque não é natural a gente ter uma situação em que a cada três segundos você tem uma situação de uma mulher sendo agredida dentro de casa onde o Brasil, se eu não me engano, está em quinto lugar, sei lá qual o lugar do Brasil, mas eu sei que está no top 10 de países com maior número de feminicídio. E aí, diante desse número todo, assim, absurdo de violência... É, se a gente for falar de estupro, é pior ainda, porque é um número muito assustador. É, quando a gente vai falar de estupro de menores de idade, então, de crianças e adolescentes, isso é terrível e mais de 70% das vezes esses adolescentes e crianças são estuprados por é, homens da própria família, né? Então, quando a gente está falando disso tudo, é muito curioso que exatamente quando esse tipo de discussão e problematização está vindo à tona, porque a gente está botando o dedo na ferida e mostrando que tem uma situação de violência que precisa acabar, é muito curioso que exatamente aí, nesse ponto, começa a surgir com tanto alvoroço essa coisa de acusar o feminismo de ideologia de gênero quando a gente sabe que isso, na verdade, desculpa, eu vou usar meu pentecostalês aqui, isso é uma estratégia do diabo, uma estratégia diabólica para inverter as coisas, sabe? Para confundir a igreja, principalmente para confundir a igreja, de fazer a igreja olhar para o lugar errado. Amigos, existe ideologia de gênero, só que não é no feminismo. O feminismo prega, aliás, o fim da ideologia de gênero, porque o feminismo prega... Um, prega, na verdade assim, prega valores do reino de Deus porque quer acabar com essa situação de violência de desigualdade, de família sendo destruída quer preservar famílias e eu acho que aí é que está a questão sabe a gente precisa talvez orar mais assim, pedir mais discernimento do Espírito Santo para conseguir identificar essas estratégias diabólicas que existem para confundir a gente porque tem realmente muita confusão na igreja sobre esse debate o que é muito perigoso, porque a gente acaba incorrendo no erro de acabar legitimando várias violências históricas porque a gente ficou muito confuso com tudo que está sendo dito sobre isso.
11: Olá gente, eu sou a Tamiris Palma do blog Passos e estou aqui para dar meu breve depoimento sobre o projeto Redoma, sobre ser feminista cristã. Eu queria dizer que primeiro fico muito feliz de ver esse blog fazendo mais um aniversário e a gente ter conteúdo de qualidade sendo produzido por mulher, mulheres cristãs e, e perseverando na fé, perseverando na luta. Então, primeiro eu parabenizar a todas vocês e eu queria dizer, né, que o Redomas inclusive faz parte um pouco do meu processo de aceitação do termo feminista, da da luta feminista. Eu percebo hoje que sempre fui feminista, mas tinha muitas ressalvas, muitas ressalvas a usar o termo. E conhecer a Bianca, principalmente, que foi a primeira que eu conheci, e depois as demais meninas, o blog, a, o site, a ideia de todo o trabalho por trás, me fizeram abraçar com mais afinco e com mais coragem o termo feminista. E hoje, obviamente, o feminismo cristão é uma das minhas bandeiras principais, porque a gente sabe, e eu imagino que em outros áudios teremos a mesma o mesmo diálogo, nós somos né, rechaçadas pelas feministas e muitas vezes somos rechaçadas pelos nossos irmãos cristãos. Então, levantar essa bandeira e demonstrar que sim, eu amo a Cristo, sim, eu sigo seus ensinamentos, sim, eu tenho um relacionamento saudável com homens que se propõem a ter um relacionamento saudável comigo, mas eu sou feminista e eu busco igualdade, eu busco equidade, eu busco direitos, né? E, e eu creio que, como cristã, é parte da nossa, da nossa missão na Terra, tanto lutar pelos nossos direitos, como lutar e nos colocar e nos posicionar por aquelas mulheres que não têm voz, por aquelas mulheres que hoje têm medo, que estão em relações perigosas, negativas, op é, opressoras. E... E a nossa missão é sim levar o amor de Cristo que honrou, que colocou mulheres em pé de igualdade com homens. E a partir do amor de Cristo, buscar liberdade para essas mulheres e buscar refúgio para essas mulheres. Então, ser feminista é uma coisa que hoje, para mim, enquanto cristã, é óbvia. E, e a gente tenta espalhar a palavra de Cristo, levando libertação também para as mulheres nesse aspecto na sociedade. Abraço meninas e sucesso sempre no, no projeto.
0: Beijo. E uma outra coisa que a gente sempre ouve, que é a pauta número um do feminismo, a principal pauta do feminismo é a descriminalização do aborto, que a gente até já comentou aqui, que foi uma pedrinha nos no, no sapatos de algumas de nós. É... E hoje, como que está a construção de vocês sobre esse assunto?
2: É, primeiro que eu acho que... Eu, a gente já falou aqui, né? Que o feminismo... Os feminismos, tem, os feminismos tem muitas pautas, assim. E o aborto é, sim, uma questão importante para muitos desses feminismos. Mas eu acho, assim, que tudo bem você é, ser feminista e não concordar com o aborto. Inclusive... É, as feministas, a pauta principal do feminismo não é a favor do aborto, né? E sim da descriminalização, né? da legalização, que são coisas muito diferentes. É, a gente pode, enquanto cristã, até achar que aborto é um pecado e talvez não concordar, eu não faria um aborto, por exemplo, mas ser a favor da descriminalização do aborto enquanto uma questão de saúde pública, né? E eu sei que é uma questão polêmica, mas e aí?
0: Eu acho que uma coisa que tem a ver com essa pergunta e tem a ver com, muitas, com todas as outras coisas que a gente falou aqui de família tradicional brasileira, essa coisa toda aqui, tem uma coisa muito errada com a igreja é, cristã, evangélica no Brasil, que a gente acha que todo mundo tem que ser nós, gente tem que parar com esse negócio,
2: entendeu? Isso é um <risos> Sim.
0: Não é assim, entendeu? Então se você <risos> quer fazer essa família tradicional brasileira, Anjo, faz lá você, entendeu? Uma só mulher, <risos> sua, <risos> sua, entendeu? A sua família heterossexual, com seus filhinhos lá, tudo, seja feliz entendeu? Desse jeito. Mas por que raios todo mundo tem que seguir esse mesmo esse mesmo modelo, entendeu? Então, é, é basicamente isso. Não, Eu acho que é, não é... Eu não tô viajando aqui quando eu digo que aborto não é um consenso na sociedade, não é um consenso. Se você entra, no, 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 sei lá, numa faculdade de medicina, qualquer coisa, você vai ver que as pessoas, na ciência, as pessoas não estão tendo os mesmos critérios que a igreja e que o cristianismo está tendo, é, hegemônico, né? está tendo para classificar o que é vida, quando começa a vida, não é o mesmo critério, não é consenso. Então, por que a gente tem que impor o nosso, a, a no, o nosso conceito de vida, o nosso conceito de concepção, o nosso conceito de... Sobre a sociedade inteira. Então, por que, que porque você é heterossexual, todo mundo tem que ser heterossexual? Por que. que porque você quer ter Essa família no seu formato? Todo mundo tem que ter o mesmo formato. Então, eu acho que esse é, é o ponto central de muitas das coisas que a gente está falando aqui, sabe? O, o, essa imposição que a igreja insiste em fazer sobre a sociedade. De coisas que é conceito unicamente da igreja, da, 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 do cristianismo e da, da igreja em, comum, em si. Sabe? Eu conheço um monte de gente que é cristão e que não, há, não tá ok com com Desculpa, adultério não. Não tá ok com o divórcio, mas assim continua tendo divórcio, porque a, a maioria das pessoas não acredita que você vai pro inferno porque você se divorciou do seu marido. Então, assim, é basicamente isso. A gente não precisa impor como lei uma coisa que é um conceito só nosso, se for um conceito seu também, porque até dentro da igreja evangélica a gente tem essa pluralidade, né? Nem todo mundo dentro da igreja evangélica vai pensar da mesma forma, mas... É... No, 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 na raiz da coisa é essa não, não tem que todo mundo pensar assim Nem todo mundo tem que seguir o seu modelo de vida Ou o modelo da sua igreja Ou o modelo que o seu pastor mandou Ou o modelo que você leu a bíblia e entendeu que é assim entendeu Então eu acho que Isso é uma das coisas que é, A gente tem que levar em consideração Quando a gente está falando desse assunto, sabe?
1: Sim não, você falou tudo e digo mais, <risos> além de tudo que você já falou, digo mais, que não dá para você ser contra a descriminalização do aborto com o argumento de que é assassinato e dizer que bandido bom é bandido morto, ou ser a favor da, hum, da diminuição da maioridade penal. Não dá, assim, só não dá, é uma inconsistência lógica, não tem como, não tem como. Só não tem como, só pare. tá? Então, assim, se você é pró-vida, seja pró-vida mesmo, todas, todas elas, sabe? E aí sempre a gente vai entrar em debates muito complicados quando a gente fala de aborto. Quando a Isa diz que não é um consenso na sociedade, é, existem pessoas que estão fora desse aspecto religioso que estão discutindo questões éticas relacionadas ao aborto. É uma grande questão ética. Ninguém está te pedindo para é, resolver isso na sua cabeça do dia para a noite. O que a gente está levando em consideração quando a gente fala de descriminalização do aborto, além de respeitar o modelo de vida das outras pessoas, é que você leve em consideração as pessoas que morrem fazendo esses abortos clandestinos. É que você leve em consideração a questão de saúde pública que envolve o aborto, que você leve em consideração essas mulheres que estão dentro desse sistema aonde o aborto não é legalizado. E essa, acho que essa é a chave, assim, né? Quando você fala que é para a vida, mas você é para a vida de quem e quando, sabe? Porque essas mulheres estão morrendo nos abortos clandestinos, sabe? Então, é sempre uma questão muito complicada de se conversar sobre é, mas eu acho que o procedimento que a gente poderia adotar, digamos assim, é do acolhimento e não do julgamento. É de olhar, se colocar no lugar do outro e não de é, apontar o dedo, sabe? Essa coisa de querer impor o jeito que a gente vive nunca foi o modelo de evangelização que Jesus propôs. Pelo contrário, o modelo de evangelização de Jesus era conviver com as pessoas em comunidade, conversar com elas. Esse sempre foi o modelo é, de Jesus. Essa coisa de sair impondo através de leis, através de discursos, através, agora, né, a gente tem aí, através até de armas, impor é, o jeito que um grupo acha que a sociedade tem que ser, nunca foi o um modelo de Cristo para as coisas. Então, assim, na verdade, é, como a Lu falou, você pode, enquanto pessoa, achar que não, não é bacana fazer aborto, ou que é pecado, ou que é uma coisa muito triste, ou muito impensável, mas, no final das contas, essa é uma grande discussão e uma discussão que envolve a vida de muitas pessoas. Então, assim... É, eu acho muito complicado você é, simplesmente bater o um martelo sobre essa questão como se ela fosse muito simples. Ela não é muito simples, ela é muito complexa, sabe? E aí a gente vai ter, é, dentro do próprio movimento feminista, diversas abordagens para essa questão, diversas abordagens. Então, sim, eu concordo quando as pessoas dizem que uma das principais faltas do movimento feminista é a descriminalização do aborto. Não sei se é a principal, não sei se dá para a gente eleger uma principal, mas sim, é uma pauta que tem estado muito é, na mídia, tem, tem sido falado muito sobre, porque muitas pessoas estão tendo acesso à informação a respeito do aborto. E quando você tem acesso a essas informações, e eu convido vocês a procurarem relatos de pessoas que fizeram abortos clandestinos, procurem... É, Procurem dados, procurem informações. Acho que quando vocês procurarem, é, vai ajudar a ter uma, uma outra visão, uma visão do lado das mulheres, sabe? Acho que isso é, isso é muito importante também. Então... É, a gente fala, 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 fala fala sobre descriminalização do aborto, as pessoas geralmente jogam né, nesse esse argumento para dizer não, eu não posso ser feminista ou não, não dá para ser cristã e feminista por causa do aborto, porque feminista é a favor do aborto. E, sinceramente, até agora eu não conheci uma feminista que é a favor do aborto, porque, sinceramente, aborto é uma coisa tão difícil e tão complicada que é muito difícil alguém que seja, assim a favor, tipo, ah, eu desejo sim um aborto para você, claro, é a coisa mais legal do mundo. Não, não é assim. É um processo muito por causa da sociedade, extremamente pesado, é um processo difícil, é uma decisão difícil, é um processo fisiologicamente difícil, emocionalmente difícil. Então, assim, é, chega a ser até uma extrapolação assim, de, de como, é, como é visto isso, sabe? De como sei lá, de como as pessoas percebem o movimento feminista e a abordagem dele nessa questão da, da descriminalização do aborto.
4: Uau, chegamos no tema brabo, né? <risos> é, eu queria só trazer algumas... Alguns dados aqui que eu acho que talvez sejam importantes para a gente entender, porque às vezes, quando a gente está falando de assuntos mais polêmicos, a gente acaba entrando... Entrando na polarização toda... E a gente esquece que esses assuntos... Eles têm a ver com vidas concretas... né, De pessoas reais... Então quando a gente está falando de mulheres que fazem aborto... A gente está falando de mulheres que existem... Mulheres de carne e osso... A gente está falando de pessoas... É, com suas particularidades... Com suas singularidades... A gente está falando de rostos específicos... E eu acho que ajuda a gente... Tentar entender um pouquinho o que, que é... O assim, que, que é a questão do aborto hoje no Brasil... É, essas, esses dados que eu vou citar agora são do PNE de 2010 Pesquisa Nacional do Aborto de 2010 Realizado pela UNB é, E especificamente pela professora Débora Diniz Tem um mais recente Que é o, o, a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 Eu não estou com ele aberto aqui agora Mas eu vou deixar o link para vocês colocarem na descrição, meninas Que eu acho que pode ajudar a galera a dar uma olhada é, E aí eu quero trazer uma polêmica dentro da polêmica <risos> Que é... é a maior parte dessas mulheres que fazem aborto no Brasil são cristãs. 88% das mulheres que fazem aborto no Brasil declaram ter religião e dentro dessa porcentagem, se eu não me engano, mais de 60% se declaram cristãs. É, a gente está falando de gente aleatória. A gente está falando de pessoas que congregam com a gente. A gente está falando de pessoas que são da nossa família uhum, Uma em cada cinco uhum. mulheres já fez aborto no Brasil Isso significa que a cada dez amigas suas, cinco delas já fez aborto é... E aí essa questão, assim, isso só é tão tabu Porque as pessoas têm medo de falar sobre isso As pessoas têm medo porque, obviamente, é, a criminalização coloca as mulheres num lugar de vulnerabilidade muito grande quando a gente está falando sobre descriminalizar aborto, não é porque a gente acha o aborto legal. Ninguém acha que o aborto gera orgasmo em alguém. Ninguém tem essa ilusão. Todo mundo sabe o processo complicado que é fisicamente, psicologicamente, para uma mulher passar pelo abortamento. Inclusive porque a nossa cultura, sendo cristã, é, tem muita culpa nisso aí, né? É, envolvida nisso, que aumenta ainda o sofrimento psíquico dessa mulher. Quando a gente está falando de criminalizar aborto, a gente está falando de redução de danos. É basicamente isso. Não é que a gente acha legal. É que a gente entende que a gente precisa pensar numa política pública que ajude a gente a salvar vidas. É exatamente isso. Hoje o que acontece é que é, uma mulher que decidiu fazer o aborto, ela decidiu, está decidido. Ninguém vai começar la do contrário. Ela vai fazer o aborto. A gente tem duas opções com isso. A gente tem a opção de acolher essa mulher e dar para ela um atendimento que faça com que ela garanta a dignidade dela e ela vai sair viva dali. Ou a gente tem a opção de manter ela na criminalidade jogar ela para fazer esse procedimento num lugar é, onde ela não tem segurança e ela morre. E aí, nesse caso, para quem reivindica que esse feto é vida e tudo bem reivindicar isso, está tudo bem... Se você acha que o aborto é pecado porque você está matando uma vida, tudo bem você acreditar nisso. A questão é, nesse caso de manter a criminalização, a gente está matando, então, duas vidas. Porque essa mulher vai morrer. Então, essa é. questão é pensar como é que a gente reduz danos. Ou seja, quantas vidas eu consigo preservar? Vamos trabalhar com o que é concreto? Com criminali a criminalização não, não impede que as mulheres façam esse procedimento, então o máximo que a gente pode fazer, principalmente enquanto igreja é lutar por uma política que reduza danos e que faça com que a gente consiga garantir pelo menos alguma vida nessa história, a gente consiga garantir a dignidade de alguém nessa história agora, a gente fechar os olhos manter uma política que não está dando conta do problema, só por puro moralismo cego, sem racionar, sem pensar direito no que a gente está fazendo, na verdade aumenta o problema, porque aí, nesse caso, a gente teria duas mortes acontecendo por causa da pressão na igreja com relação a isso. Eu tenho muito acordo com o que vocês falam, que assim, a gente não pode pautar a política pública a partir das nossas concepções de pecado. Inclusive, assim pensar Estado como sendo laico Isso é uma herança da própria reforma protestante A gente, quando faz isso, quando tenta interferir Nas políticas públicas baseadas nas nossas concepções de pecado O que a gente está fazendo atrair a própria herança protestante E eu acho isso bastante problemático é... Agora, é muito complicado porque é, assim, A gente precisa pensar nisso, sabe? Quem são essas mulheres? Quem são... É, mais de 80% dessas mulheres são mães elas entendem o peso e a responsabilidade do quê? que é a maternidade. Se a gente está falando de jogar na cadeia hoje, efetivamente, todas as mulheres que fizeram aborto no Brasil, ou seja, uma em cada cinco, a gente está falando de quantas mulheres presas. A gente está falando de quantos filhos sem mães e quantas famílias que a gente vai destruir. E aí eu quero muito reivindicar aqui é uma história com o próprio Jesus Que é a história que está lá em João Eu não me lembro agora direito o capítulo Que é aquela história da mulher adúltera, Da mulher que foi pegar em adultério e ia ser apedrejada Para mim é muito genial essa passagem Quando a gente está falando de aborto Por quê? Porque nessa situação aqui Era crime, o adultério era crime E a punição legal era realmente o apedrejamento As pessoas que reivindicavam a morte dessa mulher por apedrejamento Elas estavam dentro da legalidade Elas não estavam fazendo nada de errado Aos olhos da lei, né? Elas não estavam fazendo nada de errado Ela realmente devia morrer, morrer segundo a lei Essa era a pena Agora, Jesus, em detrimento da lei Escolheu a dignidade dessa mulher Ok, diante da lei ela está errada Porém, eu escolho a dignidade dela E eu acho que talvez Esse seja o papel da igreja com relação a mulheres que abortam A gente vai escolher a lei que criminaliza Que joga essas mulheres para a clandestinidade Ou a gente vai escolher a, escolher a graça e a misericórdia de Deus Inclusive, gente, porque não dá para prevenir um segundo e um terceiro aborto Se a gente joga essa mulher para clandestinidade, se a gente joga ela para longe A igreja não pode achar que rechaçando as pessoas, ela resolve algum problema Pelo contrário, ela, ela joga mais gasolina é, na fogueira que ela tá tentando apagar Inclusive Sim. porque, assim, os médicos não conseguem trabalhar... É, não conseguem trabalhar planejamento, planejamento familiar com uma mulher que fez aborto porque ela nunca vai confessar para o médico dela que ela fez aborto. A maior parte das mulheres que hoje respondem, são criminalizadas no Brasil, respondem algum processo ou estão presas por conta em decorrência do aborto, são mulheres que foram denunciadas por profissionais de saúde. Ou seja, não existe confiança. Se eu fiz um aborto hoje, eu não tenho confiança de chegar no meu médico e dizer eu fiz um aborto. Sendo assim, o meu médico ele não consegue mapear onde é que está o problema, se foi meu contraceptivo, se eu estou sofrendo uma situação de violência. E aí ele não consegue prevenir uma segunda gravidez que não foi planejada. E aí o ciclo continua e a gente tem outro aborto. Ou seja, é um problema, a criminalização, é um problema que, na verdade, reforça o aborto, faz mais abortos acontecerem. E isso é muito problemático quando a gente pensa que é a igreja que está reforçando essa lógica. Porque se a gente defende a vida, a gente precisa urgentemente pensar uma outra política pública. A gente precisa urgentemente é, tentar enxergar esse debate do aborto botando é, a cara, a cara que tem, que é de maior parte de mulheres negras que são presas ou que morrem em abortos clandestinos. Então, para além de tudo, é um debate sobre racismo também. É, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa trazer as coisas para o concreto, sabe? Não ficar só nesse moralismo oco é, que a gente costuma ter com alguns debates. A gente não pode deixar essa polarização cegar a gente, né? A gente precisa analisar e pensar que a gente está falando de pessoas reais, pessoas que existem. A gente está falando de dignidade humana e não dá, não dá para continuar matando mulheres ou condenando mulheres à morte e utilizando Deus ou fazendo isso em nome de Deus.
0: Eu
5: sou nascida e criada no ambiente religioso evangélico. É, então, a minha mente sempre foi moldada por, por essa única leitura de mundo, né? Só que eu não sabia o quanto ela é machista e patriarcal. É, eu vivia naquela bolha, né? Ouvindo quanto o feminismo era diabólico, movimento exagerado de mulheres lésbicas, abortistas, aquele clichê que a gente tá cansado de ouvir. É, então, eu demorei muito pra ter contato com o movimento. Eu fui ter o meu primeiro contato quando eu precisei sair de um relacionamento abusivo é, que eu vivi. E, na verdade, eu só consegui perceber a abusividade do relacionamento por causa das leituras feministas. A igreja ela não, não te prepara para enfrentar essa, questões como essa, né? Ela passa pano, faz vista grossa. É, às vezes ela até nega a existência da violência de gênero. Você pode perceber pelo índice de violência doméstica Dentro do vários evangélicos, né? É assustador Só que ao mesmo tempo, os nossos números não estão corretos Porque essa mulher ela é aconselhada a orar pelo marido, né? E não denuncia é, E aí teve até uma época que eu fiquei sabendo Que todas as mulheres da minha família sofreram violência doméstica Todas, todas as gerações Eu vi minha mãe apanhar várias vezes Então... É, conforme você vai estudando, você vai percebendo a necessidade, mais do que urgente, né, de ressignificar os textos bíblicos é, à luz dessa evolução social. E isso inclui esses avanços conquistados pela luta feminista. É, a gente sabe que tudo sempre foi produzido dominantemente pelos homens brancos. Então, se o evangelho é para o ser, ser humano todo eu creio que ele chega no âmago dessa opressão de gênero e vai quebrar com todas as estruturas. Mas isso nem tem chance de acontecer, porque a leitura e o ensino ainda continuam machista, branco, elitista, enfim. Então, eu acho que não, não tem como separar evangelho de luta social, né, de senso de justiça. Nós somos chamados para isso, né, para quebrar esses grilhões, né, para sermos profetas mesmo que denunciam o pecado esse pecado que está enraizado e aceito como dogma até então é, meu horizonte interpretativo seja da bíblia ou da fé tem lente feminista sim e precisa ter para tentar ser essa voz que clama no deserto essas violências institucionais direcionadas a nós e que tentam nos reduzir e nos silenciar até hoje
4: Seis um segundo, banho de chuva Escorrem lágrimas, escorrem rimas amor de autoestima
1: Aviso de gatilho No próximo bloco nós falamos sobre temas como estupro e outras violências à mulher Se esse é um tema sensível para você e te faz mal Talvez seja melhor não continuar ouvindo o programa então, acho que a gente pode ir então para nossa última frase aqui Que é Feministas lutam pela liberação sexual das mulheres e isso é pecado E aí? <risos> Como é que a gente vê essa questão? A liberação sexual das mulheres é muito importante, inclusive se você tem essas filosofias, é, tipo, eu escolhi esperar, enfim. Porque quando a gente fala de liberação sexual, eu acho que o que vem à mente é aquela questão da promiscuidade, que para muitos cristãos é um problema, né? a promiscuidade é entendida como um pecado, mas quando a gente fala de liberação sexual, a gente não tá falando de, sei lá, pegar geral, necessariamente, é o famoso se quiser pode, mas assim, a gente está falando sobre uma série de, de questões que envolvem a sexualidade, né, a gente está falando, por exemplo, de estupro matrimonial. Então, quando uma mulher não tem a oportunidade de compreender a sua própria sexualidade, a noção de consentimento, é, a gente vai ter... E, e a gente tem discursos na igreja que, que dizem que as mulheres precisam, a todo momento, estar disponíveis para o seu marido, precisam, a todo momento, é, estarem ali para que o marido faça o que quiser com elas. É, e, e isso é é sabido, é o estupro matrimonial, quando a gente fala de liberação sexual, quando a gente fala de empoderamento sexual das mulheres, essa mulher vai entender de que não é assim. Precisa ter consentimento, inclusive dentro do casamento. Precisa ter consentimento para... É, para ter uma relação saudável. Então, assim, quando a gente fala, quando o feminismo fala sobre sexualidade, quando o feminismo fala sobre as mulheres se conhecerem, as mulheres entenderem a própria sexualidade, ele também está falando de práticas que é, previnem a violência ou que podem tirar as mulheres de uma situação de violência sexual. É o mesmo, é o mesmo que a gente observa quando a gente ensina educação sexual é, nas escolas, por exemplo. A educação sexual pode ajudar a salvar pessoas, que, é, crianças, né, que possam estar sendo vítimas de é, abuso sexual dentro de casa ou em outros ambientes, mas principalmente dentro de casa. Então, assim... É, quando a gente fala de liberação sexual, é novamente para tirar o tabu da conversa sobre sexualidade. É, e, além disso, né eu acho que é claro que para todo mundo, de que a maneira com que a sociedade percebe certos comportamentos sexuais masculinos versus como ela percebe certos comportamentos sexuais femininos, né, o mesmo comportamento, só que tido por homens ou tido por mulheres, é muito, mas muito, mas muito diferente. Basta a gente perceber a diferença que tem na palavra vagabundo e vagabunda. A gente sabe que vagabundo não quer dizer a mesma coisa que vagabunda no feminino. São xingamentos totalmente diferentes, sabe? Então, é, a maneira com que a sexualidade feminina é percebida é uma maneira pecaminosa, é uma maneira é, suja, é uma maneira feia. E, quando a gente fala de liberação sexual, a gente também está falando sobre isso, porque as mulheres também são seres sexuais, sabe? E, é isso, assim. Por que, que certos comportamentos sexuais, quando são tidos por homens, são aplaudidos, inclusive, e quando são tidos por mulheres, são rechaçadas Por que, que o valor de uma mulher é determinado pelas práticas sexuais dela? Então, são todas essas questões que estão dentro dessa luta por é, liberação sexual. E aí, sim, inclui também o direito de ficar com quem quiser, da maneira que quiser, como quiser. Mas, novamente, você não precisa, e as pessoas não precisam, seguir os nossos padrões ou a gente seguir os delas. Né? Então, para mim, quando eu penso em luta por liberação sexual, eu não estou pensando só nesse aspecto é, de poder ficar com quem quiser, ou enfim, eu também estou pensando sobre todas essas questões que envolvem a sexualidade que estão... Que é, que estão em choque quando a gente tem a sexualidade como um tabu, principalmente a sexualidade feminina. E quando a gente começa a falar sobre isso, começa a ler sobre isso, começa a conversar sobre isso, é, isso liberta e empodera a gente, para que a gente perceba que também somos seres sexuais, mas que também é, precisamos de relações com consentimento, com respeito, com prazer, com felicidade. Então, eu acho que, para mim... Tá, tá tudo nisso, assim, é, liberação sexual das mulheres para mim não é pecado, pelo contrário, eu acho que é, um, é uma, uma coisa que, inclusive, a gente devia falar mais sobre na igreja, eu acho que a educação sexual que a gente tem na igreja, que é dado a gente na igreja, ela é extremamente nociva e violenta, sabe? Na verdade,
0: eu concordo com absolutamente tudo que a B acabou de falar e eu só gostaria de adicionar uma coisa, que é o que a gente está falando, né? Que a, a, a liberação sexual feminina não necessariamente é, vem de uma mulher ter o direito de ter, por exemplo, múltiplos parceiros famoso se quiser pode, como a Bia mesmo disse, mas que dentro desse, 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 de, desse panorama, né? dentro dessa ideia, é, eu, uma coisa que eu sempre penso é que, mais uma vez, o recorte é diferente quando você está falando de mulheres negras. E, porque, justamente, é, para mulheres negras, às vezes, é, é uma limitação, às vezes, a mulher quer ter um parceiro só e é difícil, porque às vezes não é uma realidade, de, a solidão da mulher negra é uma realidade, então às vezes é difícil dela conseguir se manter no relacionamento, porque tem parceiros que objetificam o corpo dela e que só querem um fim sexual ou sexuais, enfim. É, então é importante dizer isso, que, é, que, a, que essa ideia da liberação feminina é uma coisa absolutamente branca, e aí eu gostaria de deixar um desconforto meu aqui que eu acho que tem que ser dito nesse programa de, femin... de dar para ser cristã e não, ser, fem... e não ser, fem... e ser feminista, porque assim é uma coisa que eu sempre me irrito demais todas as vezes, todas as vezes e 100% das vezes em que eu vou responder essa pergunta com pessoas que são antifeministas ou qualquer coisa do gênero, porque é sempre um feminismo absolutamente voltado para mulheres brancas, pra, é, é dentro de um, uma, um ideal branco. É tudo, sabe, tipo não se leva em consideração absolutamente nada. Então, é, é, esse femi esse, essa feminilidade cristã que as pessoas gostam tanto de construir é sempre uma mulher com o seu parceiro, que é submissa, e, e aí quando ele chega em casa, ela tá com o bolo pronto, entendeu? Esperando na bandeja para entregar para ele. Essa não é a nossa realidade, entendeu? Então, é, é a mesma coisa com relação a isso, da né, liberação sexual feminina. Até quando é, é, a gente vai ficar falando de feminismo como se o feminismo oficial é, é, o fe é esse, entendeu? É esse ideal que que as pessoas constroem. Quando na verdade não, a gente tá aqui falando de feminismo há muito tempo. E, e tem mulheres negras falando de feminismo há muito tempo. E colocando todas essas pautas há muito tempo. Entendeu? Então é, é só uma, um desconforto que eu tenho muito grande de, dessa, dessa essa mania que as pessoas têm de colocar, tipo, como ah, ah, é, né? Tem esse feminismo negro aí. Tem essas pautas de mulheres negras aí, quando, na verdade, não é assim. Nosso, o nosso, as nossas pautas e as nossas vivências são tão válidas quanto as de qualquer outra mulher, entendeu? Então, é, é só um dos quesitos em que eu acho que as pessoas generalizam demais quando, na verdade, é o que eu falei, a realidade de mulheres negras é muito diferente. Então... É, dentro disso que a Bia falou, eu, eu só queria adicionar esse, essa observação.
1: Maravilhosa. Ah,
0: é muito impressionante porque isso que você
4: está falando, Isa, é muito, é muito real, cara. É, tipo, até a crítica ao feminismo é racista para caramba, sabe? Até o antifeminismo é racista para caramba, porque ele... É, reforça essa lógica de total invisibilização do feminismo negro, sabe? De mulheres negras que estão na luta, assim. É, da pauta de mulheres negras, né? Só presta atenção, de fato, na reivindicação de mulheres brancas e... Enfim, acho que isso é muito sintomático. E, enfim, obrigada por ter... Por ter falado isso. É, eu acho que tem algumas... Inclusive, na igreja, assim, eu sempre vi muito como que acontecia essa hipersexualização das mulheres negras, inclusive dentro da igreja, né? É muito diferente a maneira como a liderança, por exemplo, olha com um olhar de desconfiança e de controle desse corpo para mulheres brancas e para mulheres negras. Porque já se pressupõe que mulheres negras vão provocar o pecado nos homens, que, é, enfim, sabe, tem, esse, tem um peso muito maior para mulheres negras isso. E, enfim, acho que é, é bem complicado, assim. Eu, eu, eu vi, assim, ao longo da minha vida... Algumas histórias, assim, muito bizarras, inclusive de amigas que engravidaram e que o, o tratamento da igreja e da liderança foi muito diferente, sabe? É, ela sendo uma mulher negra, assim, foi muito diferente o tratamento dela para uma outra garota branca que engravidava na igreja quando era adolescente. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque esse debate, de fato, tem muita coisa com relação ao debate racial que precisa ser levado em consideração. É, eu não sei se eu posso, mas eu queria contar uma história pessoal bem rapidinho assim sobre isso, que é posso? Fica ah, claro <risos> é, que é um pouco sobre esse debate da liberação sexual, acho que a primeira coisa é que o que é pecado pra mim nisso tudo, é a nossa soberba de achar que a gente tem que limitar a liberdade das pessoas porque mano, Deus que é Deus deu essa liberdade as pessoas usarem como elas querem, porque Deus deu ter o livre-arbítrio, quem você pensa que é para limitar isso, sabe? Você tá se colocando numa posição superior a Deus. E eu acho que isso aí é que tá o pecado, na real. É... Mas, enfim, eu passei por uma situação muito complicada quando eu era pequena. Eu passei por uma violação, por um estupro quando eu era criança, eu tinha 12 anos. Inclusive, isso foi dentro de uma base de treinamento missionário. E foi um missionário, homem de Deus, levita, enfim, gente, cidadão do bem, né? É, homem branco, que fez essa, essa barbárie comigo quando eu era tão novinha. E foi muito difícil, e assim, eu passei toda a minha adolescência com muita crise, muitas crises com relação a isso, saúde mental muito detonada... É, passei a maior parte do tempo completamente em silêncio sobre isso que tinha acontecido, porque eu achava que, se eu dissesse isso pra minha família, eu ia destruir minha família se eu contasse a verdade, porque era um amigo do meu pai. Então, eu não queria que ninguém soubesse. Enfim, isso me deixou muito mal por muitos anos. É, e eu, realmente, assim, todos os meus momentos na adolescência, que eram momentos do tipo, tá ficando com alguém, tá beijando alguém, a coisa começar a esquentar... É, isso sempre era um negócio muito complicado para mim... porque não era só uma questão de parar o que estava rolando... porque eu estava me sentindo culpada porque era pecado... era mais do que a compreensão de que era pecado... porque tinha uma questão de trauma mesmo... eu não conseguia é, me relacionar com as pessoas... sem que algum gatilho dessa minha vivência fosse ativado... então foi muito difícil... muito difícil... e eu realmente acreditei na maior parte do tempo... desses meus anos lidando com isso... Que eu nunca ia ser capaz de viver uma relação sexual saudável, assim, com alguém. Eu realmente acreditava nisso. Que eu estava fadada a não ter uma vida sexual, porque o meu gatilho sempre ia acionar quando eu estivesse em algum momento mais quente, assim, com alguém. E foi muito louco, porque eu comecei a namorar com um cara quando eu tinha 18 anos já. E foi muito interessante. Eu costumo dizer que ele foi presente de Deus na minha vida, assim. Porque foi ele que me fez... ...enxergar, inclusive, Deus de uma outra forma... assim ...eu sou muito grata por, pela vida dele... ...na minha vida nesse período... É, ...e foi muito interessante... ...porque depois de um tempo... É, ...eu consegui, acho que, desconstruir... ...de alguma maneira na minha cabeça... ...essa coisa de ver o sexo antes do casamento... ...como pecado... ...respeito muito quem vê, tá, meninas? Super respeito... Eu ...tô falando a partir do, do meu lugar e da minha posição... É, ...quando eu consegui mudar essa chave na minha cabeça... né? ...ou seja parar de enxergar isso como uma questão de pecado, eu achei que tava tudo resolvido, de tipo, ah, beleza, vamos lá. Só que eu sabia que ainda tinha essa limitação desse meu gatilho. É... E eu chorei muito com Deus, eu orei muito sobre isso, assim, acho que meio que botando o meu trauma mesmo, assim, diante de Deus, e tipo, Deus, eu não sei o que fazer com isso. E eu sei que quando a gente decidiu que a gente ia transar, de verdade, eu e esse meu namorado, já com 18 anos de idade, é... Aconteceu, assim, primeiro que das primeiras vezes que a gente tentou, a gente parava várias vezes porque eu tava mal. Mas quando a coisa realmente aconteceu, foi muito diferente de tudo que eu esperava. Sempre é, né? A primeira vez. Mas, assim, foi muito diferente porque teve uma coisa muito espiritual ali naquilo tudo pra mim. Porque, de alguma maneira, eu sentia quase um sopro do Espírito Santo dizendo pra mim que eu tava... Sendo livre, sabe? Que naquele momento eu tava sendo livre, que eu tava me libertando desse trauma como trava, como, como alguma coisa que parava a minha vida Obviamente que até hoje eu tenho que lidar com questões sobre isso, isso tudo é muito complicado Não tô dizendo que tudo, absolutamente tudo de ruim desapareceu da minha vida naquele momento Mas eu tô dizendo assim, como que é interessante porque isso parou de pautar a minha vida, sabe? É. E foi muito a partir dessa relação que eu decidi ter com meu namorado naquele momento. E aí eu acho que eu fico assim, muito perplexa diante da, da graça de Deus e como ela surpreende a gente, porque isso para mim tem muito a ver, sabe, com os textos que falam sobre como as coisas loucas confundem as sábias. Ou seja, justamente uma relação que era considerada pela igreja é, pecado, um erro, feria a santidade de Deus, não sei o quê, foi exatamente o que para mim, naquele momento, Deus usou, o Espírito Santo usou para me libertar de um trauma muito profundo. É... Então, assim, eu, tô, eu quis compartilhar essa experiência Até para a gente ver como que é perigoso, às vezes Essa limitação da liberdade das pessoas Porque ela pode acabar cerceando algumas coisas muito boas Que o Espírito Santo quer mostrar para gente, sabe? É, enfim, respeito muito a decisão individual de cada pessoa Sobre o que quer fazer é, Mas é isso, assim Acho que a gente tem que parar com essa coisa De tentar cercear a liberdade alheia Porque o próprio Deus concedeu essa liberdade, né? Então, é isso
1: Sim. Obrigada por contar a tua história, Camila.
12: Bom, crianças, onde há muito algazarro alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Mas sobre o que todos aqui estão falando? Aquele homem ali... Diz que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, que devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém nunca me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram nenhum melhor lugar e eu não sou uma mulher. Olhem para mim, olhem para os meus braços, eu arei, plantei, juntei colheita nos celeiros... E homem algum poderia estar à minha frente e eu não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem. Desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite tão bem quanto e eu não sou uma mulher. Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendidas para escravidão. E quando eu chorei o meu luto de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher. Daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como é que eles chamam isso mesmo? Hum, intelecto. Isso mesmo, meu bem. O que, que isso tem a ver com o direito das mulheres e dos negros? Se o meu corpo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, não seria mesquinho da sua parte me impedir de completar a minha medida? Aí vem aquele homenzinho de preto ali dizer que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens porque Cristo não era uma mulher. De onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher? Um homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de ponta cabeça, sozinha. Todas as mulheres juntas aqui devem ser capazes de colocar ele para cima de novo. E agora se que elas estão querendo fazer isso, é melhor que os homens deixem que elas façam. Obrigada por me ouvirem agora, velha Sojourner, e não tem mais nada a dizer.
1: Você ouviu um trecho do discurso? E Eu Não Sou Uma Mulher, da Soul Junior Truth. Esse trecho foi originalmente gravado para o nosso podcast sobre ela.
3: I can't do it Bom, gente,
1: estamos... Chegando ao final do nosso programa. E a gente quer agradecer a todos que ouviram aqui. É, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa para falar, se faltou alguma coisa, se quer acrescentar mais alguma coisa.
4: É, eu só queria, acho que, deixar assim, um recado mais direcionado para mulheres que estejam possivelmente escutando a gente, mulheres cristãs e que talvez estejam vivendo uma situação de violência, porque isso não é incomum, inclusive algumas pesquisas apontam que isso é bastante comum, né? mulheres evangélicas que estejam vivendo uma situação de violência. É, e eu também sei que é bastante comum que muitas lideranças dentro da própria igreja, e é por isso que a gente precisa tanto de feminismo, né? É, adoram utilizar a Bíblia, para reforçar essa posição da mulher nessa situação de violência. Eu já cansei de ouvir histórias de mulheres que estavam apanhando do marido e quando chegaram para pedir ajuda para o pastor, o pastor simplesmente disse que a mulher sábia edificava a casa. Então, se ela estava apanhando, é porque ela não estava sendo sábia. Esse é um exemplo muito clássico assim de como a Bíblia pode ser utilizada para reforçar esse lugar de violência. O que eu quero dizer é que é, lideranças que dizem esse tipo de coisa, essas lideranças estão em pecado diante de Deus. Porque elas estão sendo absolutamente irresponsáveis é, e contrariando a própria palavra de Deus e contrariando tudo que Jesus ensinou e pregou. Então, conduzindo essa mulher para um lugar de é, negação da dignidade dela, né? Se você está vivendo uma situação de violência, você precisa sair dessa situação de violência, você precisa denunciar é, a pessoa que tá te acometendo nessa situação, porque Deus não te criou para esse lugar. Deus não te criou para esse lugar de violência. Você é filha de Deus. Você é, merece ter a sua dignidade assegurada. E enfim, é isso. Só quero mesmo repreender em nome de Jesus esses argumentos diabólicos aí que fazem com que as mulheres é, fiquem nessas, nesses contextos de tanta vulnerabilidade.
2: Amém. É, nesse sentido, eu queria inclusive indicar é, uma cartilha que a gente tem no Projeto Redomas, que chama Não é Falta de Oração, que é uma cartilha de combate à violência contra a mulher nas igrejas e nos espaços de fé cristãos. É uma cartilha que está disponível lá no nosso site gratuitamente para download. E você pode imprimir, levar para sua igreja e distribuir na rua, distribuir no zap da igreja. Acho que é muito importante mesmo isso que, é, que a Camila falou. E nessa cartilha você encontra assim instruções de como lidar com a violência na prática, como levar esse tema para sua igreja, para o púlpito. Tem uma sugestão, estudo bíblico sobre violência contra a mulher é, para você fazer em pequeno grupo e tal. Então, assim, é um material muito importante, assim, eu acho que é, fica a dica aí para vocês.
1: Beleza. Acho que seguindo nesse mesmo. nesse mesmo ritmo de indicações, é... Isa, você pensou em algo? Aham. Uhum. É. Dentro desse, mais
0: ou menos desse assunto, eu vou indicar que tem até um pouco a ver com, que, com as coisas que a gente falou aqui, é, ainda mais considerando vertentes de feminismo. Então, eu vou indicar o livro é, da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que é um livro excelente. Maravilha. Ali você vai achar... É, uma, uma, um histórico legal de feminismo, é, essa relação entre classe, a classe social da, das mulheres, a, a raça dessas mulheres e o, a luta delas ao longo da história, dentro de um contexto... Acho que principalmente americano, né? Ela fala, a Angela Davis fala um pouco mais nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos, mas que é muito legal, é muito esclarecedor e, e é um livro que eu gosto bastante. Então, a minha indicação hoje é essa.
1: Bom, eu também tenho algumas indicações. Como eu falei lá no começo do programa, eu deixei alguns links de, sobre a história do feminismo. São links um pouco mais, é, alguns mais breves, assim, ou, ou mais fáceis, assim, de ler rapidamente. Inclusive, a Universidade Livre Feminista tem até uma linha do tempo com vários fatos bem legais, assim, é, de uma maneira bem abrangente. Então, é bem interativo, você pode ir lendo devagarzinho, é bem legal. Outra coisa que eu acho que é super importante indicar, que é um beabá, assim, feminismo introdutório é o Sejamos Todas Femini Todos Feministas, da Shimamanda Dish. É um livrinho super fininho, muito fácil de ler. Acho que se você não teve nenhum contato é, assim, com o feminismo, é, você precisa ler, é muito bom. E se você já teve, mas nunca leu, é muito legal. É um livro muito gostoso de se ler. É, também quero indicar sobre esse livro um podcast, que é o podcast da, Pratele da Prateleira da Tamiris, lá do Crentaços. Ela e a Luciana Santos, que já foi host aqui, foi apresentadora do Projeto Redomas, falam sobre esse livro. Então, também é bem bacana. A gente falou de, de, da existência de programas que falam sobre ser cristã e feminista é, com abordagens que a gente não concorda muito, mas no caso delas a abordagem é muito boa. Então, eu recomendo muito esse programa. Acho que eu não podia... É, Deixar passar em branco e não falar dele. E uh, outra indicação que eu tenho, e aí é para o pessoal que está querendo leituras um pouco mais densas, digamos assim. A Heloísa Buarque de Holanda organizou quatro livros recentemente, mas eu quero falar de dois. Um é o Pensamento Feminista Conceitos Fundamentais e o outro é o Pensamento Feminista Brasileiro. É, é, são coletâneas de textos super importantes, assim, para o feminismo. Então, para você que, assim, ah, não, eu já passei, assim, um pouco, já, já li é, Shimamanda Dish, é, já já tem leituras introdutórias e quer alguns conceitos que quer entrar numa discussão um pouco mais densa sobre o feminismo eu acho esses dois livros bem legais para te colocar nessas discussões eles são livros mais acadêmicos assim são artigos né são textos mais acadêmicos só que eu tô indicando porque às vezes a gente não sabe por onde começar nessas leituras um pouco mais é, densas então eu achei esses livros Legais é, De indicar Enfim é, é isso, minhas indicações Camila, você tem alguma indicação pra gente? Tenho sim
4: Primeiro acho que para deixar aqui também um link De um drive que Eu criei junto com a Tabata Tesser Não sei se vocês conhecem A Tabata é de Católica pelo Direito Decidi
7: Maravilhosa
4: <risos> E a gente criou um drive onde a gente colocou, a gente reuniu várias leituras relacionadas à teologia feminista e de teólogas feministas de lugares diferentes do mundo. Está muito mais concentrado em teólogas latino-americanas, mas tem de diferentes lugares, inclusive de várias partes da África diferentes. Está é, muito interessante esse drive, porque ele está com muito material bom, assim, desde os materiais mais simples para entender, do basicão o que é a teologia feminista, qual é a proposta e tudo mais até umas leituras super mais densas, assim. Então, acho que super vale a pena dar uma explorada nesse drive. E eu também queria dizer que, assim, tem muita gente que veio antes da gente, né? Esse rolê de esse rolê todo de cristianismo e feminismo não é uma coisa que começa aqui com a nossa geração, né? Muitas mulheres já estavam nessa... nessa luta, nessa batalha e... e fazendo essa associação há muitas décadas já. Inclusive... Os maiores nomes da teologia feminista no mundo hoje, pa boa parte desses nomes, são do Brasil. A gente tem muita teóloga boa, maravilhosa. E eu quero deixar uma indicação muito específica aqui para vocês procurarem Nancy Cardoso, que é uma pastora metodista maravilhosa. Tem vários textos e livros escritos e artigos falando sobre isso, cristianismo e feminismo. Falando sobre mulheres da Bíblia, super vale a pena dar uma olhada no material dela. Angélica Tostes, que também é de São Paulo que é super novinha que nem a gente, mas que tem desempenhado um papel assim, fundamental com relação a esse debate a gente tem Odia Barros, que é lá de Maceió, maravilhosa também, uma pastora batista é, a gente tem Maricel Menalopes Que é uma teóloga que produz teologia negra feminista Ela é uma teóloga colombiana Que viveu no Brasil há muito tempo Tem muito material maravilhoso Enfim, boa parte dessas teólogas Estão dentro desse drive que eu estou falando Então super vale a pena dar uma explorada lá Tem os mais assuntos Os assuntos mais diversos possíveis e Enfim, acho que vai ser edificante Para todo mundo
1: Boa Maravilhosas as indicações Tem bastante coisa para o pessoal mergulhar Não vai ser por falta de material
2: Eu acho que eu vou dar mais duas indicações
1: Ah, então tá Então, é,
2: então tá bom é, Eu quero indicar mais dois textos Que são da Bell Hooks Que é uma intelectual negra também Um deles chama Vivendo de Amor E tá lá no Gelé 10 Tá na internet facinho de achar Vou deixar o link aqui embaixo também e ela fala, ela faz uma relação com o Evangelho de João e o amor, assim, e principalmente o amor para mulheres negras, né? A Isa até puxou um pouco essa questão da solidão da mulher negra. Eu acho, eu gosto muito desse texto da Bell Hooks que ela fala como a escravidão afeta a afetividade das mulheres negras e a espiritualidade também é, das mulheres negras. Então é um texto muito bom, essencial, assim, eu diria e o outro texto que eu, dela que eu quero recomendar é o livro O Feminismo para Todo Mundo que são, é um livro de pequenos artigos assim é, bem introdutórios também, assim, mas de uma perspectiva feminista e negra é, é isso
1: maravilha eu amei as indicações muito obrigada meninas eu acho que foi uma conversa assim muito boa é, com muita informação para o pessoal e é, se tem uma coisa que a gente conseguiu fazer é provar que dá para ser feminista e cristã <risos> eu acho que essa resposta está oficialmente <risos> essa pergunta está oficialmente respondida <risos> depois desse programa <risos> é, então eu quero agradecer muito assim, a Camila por ter topado estar tá aqui com a gente é, e também agradecer a Lu e a Isa é, foi uma conversa muito bacana eu espero que todo mundo é, tenha aproveitado do jeito que eu aproveitei também e é, é isso, vamos dar um tchau pro pessoal
4: gente, super obrigada por esse convite, assim, eu tô realmente muito feliz de ter vindo bater esse papo com vocês espero que a galera que tá ouvindo também tenha curtido e é isso, obrigada. Eu já sou uma admiradora faz tempo do projeto Redomas, então eu tô bem honrada de estar aqui com vocês hoje. Valeu mesmo.
1: Imagina.
2: Ah, oh, oh, é. linda. Amei.
1: <risos> Ai. Então tá bom, feliz aniversário, Projeto Redomas.
2: Feliz e... aniversário,
1: Projeto Redomas. <risos> eu vou feliz colocar o um parabéns para você no final do programa. Tem que ter o um parabéns para você. <risos> Então é isso, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Tchau, tchau!
0: Tchau! Tchau! Tchau!